0: Leuk dat u luistert naar De Top kijkt om. De Top kijkt om is een serie interviews met oud-ministers, oud-staatssecretarissen en oud-topambtenaren. Hoe blikken zij terug op hun manier van besturen, de druk van de media en de kwaliteit van de ambtelijke dienst? Hoe gingen ze om met hun overvolle agenda? Wat moeten hun opvolgers doen en laten om zo effectief mogelijk te zijn? In deze aflevering luistert u naar een interview met Marianne Sint. Secretaris-generaal van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in de periode 2000-2006. Het interview wordt afgenomen door Paul het Hart en Erik-Jan van Dorp. Opgenomen in september 2019.
1: Kunnen we dan misschien beginnen ja. bij het begin? laten we dat doen. U heeft uh, economie gestudeerd ja. en daarna ging u werken bij de Rijksoverheid. Ja, nou Ministerie werkte... Economische Zaken. Klopt. Waarom bij de Rijksoverheid?
2: Nou, dat moet je ook wel in de context van de tijd zien. Hè. Dat was, uh, uh, zeg maar, ik ben afgestudeerd in 1973. Uh, en dat was een periode, de verbeelding was aan de macht. Uh, uh, het kabinet, nou, was er nog niet, maar uh, dat hing allemaal in de lucht. En de oriëntatie was eigenlijk vrij gebruikelijk. Dat je uh, keek naar de publieke sector. De private sector, die was... Nou, toch onder studenten, zoals ik ook was, lag wat minder voor de hand. Bovendien had ik een achtergrond van macro-economie, openbaar financiën. Dus ik had een nogal, zeg maar, macro-gericht pakket. Dus ook vanuit die optiek was het logischer dat ik in eerste instantie keek naar de Rijksoverheid. Bovendien vroeg de Rijksoverheid toen met verzameladvertenties, de Rijksoverheid vraagt... Nieuwe mensen. Dus ik heb hmm. ook op zo'n eigenlijk open inschrijvingsdag heb ik, ben ik geweest. En daar nou, presenteerden verschillende departementen zich. En ik herinner me nog dat het ministerie van Financiën bij de inspectie Rijksfinanciën vacatures had. En dat ik daar ook wel in geïnteresseerd was. En toen zei degene die achter de tafel zat, 1974, begin 1974, nou... Daar moet je wel goed over nadenken, want ik weet niet of de inspectierijksfinanciën wel iets voor een vrouw is. Hmm. Het is namelijk nogal hard en streng. En ja, dan ben je 24 en dan denk je, oh, nou ja, dan ga ik maar even naar een ander departement kijken. <lacht> <lacht> en toen waren er twee ministeries die lieten weten dat ze mij wel wilden hebben. Het ministerie van Onderwijs en uh, Cultuur was het toen, geloof ik. Oh nee, dat zat er toen nog niet bij, Onderwijs en Wetenschap. En het ministerie van Economische Zaken. En EZ was gewoon veel sneller en veel slagvaardiger. Uh, en, uh, die, uh, ik weet dat 14 dagen nadat ik daar op gesprek was geweest... ik al een uitnodiging in de bus had om bij de directie regionaal economische politiek te solliciteren. En daar hadden ze twee vacatures, er waren vijf kandidaten. <tiedacht> en ik ben één van de twee die toen is aangenomen en ja... Toen was Onderwijs en Wetenschappen, die moest nog zelfs bedenken of ze wel een gesprek met mij wilde organiseren en met wie. Dus zo ben ik bij EZ terechtgekomen. Uh, en eigenlijk vrij snel in een clubje mensen die uh, uit uiteraard als helemaal onder in de hiërarchie, als... Um, uh, degene die de perspectieve nota Zuid-Limburg moest voorbereiden. In, in 1975, ik kwam bij EZ in 1974. In 1975 zou de, uh, ik geloof, de mijnsluiting was al aangekondigd... maar dat zou, zouden de eerste sluitingen een feit zijn. En er moest dus eigenlijk vervangende werkgelegenheid voor Limburg worden georganiseerd. En in een project gezamenlijk van het Rijk Economische Zaken en de provincie Limburg, moest daar een perspectiefennota, oftewel moest perspectief worden geschetst hoe die bedrijfstak, 45.000 mensen werkten daar, als die stopte, hoe dat dan zou worden ondervangen. En zo kwam ik eigenlijk vrij snel terecht uh, in een setting waarin ik weliswaar degene was die de noodhulen schreef, en die de vergaderstukken voorbereiden en zorgde dat uh, dat het allemaal aan elkaar geknoopt werd, maar waarbij dus de directeur van de directie aan tafel zat, de heer Dirker, dus de de, uh, de DG, uh, de heer Miedema, Met latere Miedema. SG, uh, en uh, natuurlijk ook het afdelingshoofd en ik als degene die de noodheden nam en ik ben toen ook uh, een keer ...naar Limburg geweest in een bestuurlijke setting waarbij ook Lubbers, de minister, aan tafel zat. Dus achteraf kwam ik eigenlijk terecht in een voor een jonge ambtenaar hele spannende, maar ook hele ongebruikelijke setting. Want normaal als je als referendaris tweede klasse, zoals dat toen heette, begint... ...zie je de minister natuurlijk nooit en de DG nooit en de directeur wellicht eens in de vier maanden of zo. Maar bij mij hoorde dat tot mijn werkpakket.
1: Wat was uw indruk to toen de tijd? Van... Nou, ik vond het
2: fantastisch, spannend. En, en ook discussies in de Kamer die je dan op de, of op, de ambtenaartribune, sorry, op de ambtenaartribune bijwoonde... waar ik ook weer de rol had van gewoon zorgen dat de antwoorden op vragen netjes bij elkaar werden gebracht... op het moment dat de ministers ze nodig hadden. Dus het was allemaal niet heel inhoudelijk ingewikkeld wat ik deed, maar... ...zat natuurlijk wel vlak tegen uh, de politieke en ambtelijke top aan. En dat was heel spannend. En dat, waarom vertel ik dit nou? Omdat ik uh, daarna, na drie jaar, um, uh, zeg maar, ging je dan... ...of kreeg je de mogelijkheid om naar een ander departement te gaan. En toen kwam ik terecht bij uh, wat toen nog heette cultuur, recreatie en maatschappelijk werk. Uh, en toen realiseerde ik me dat het soortelijk gewicht van een ambtenaar samenhangt met het soortelijk gewicht van het departement. Mm -hmm. En het departement van economische zaken in die tijd had een veel hoger soortelijk gewicht mm. dan het departement van CRM. En hoewel ik dezelfde persoon was, duikelde mijn status aanzien. en aanzien uh, in gewoon uh, het ambtelijk apparaat en bovendien... Uh, Wat dat bepaalde was...
3: toen dat soortelijk gewicht van die departementen? Waarom was CRM een zwakke broeder?
2: Nou, ik denk dat CRM in feite... Uh, CRM hield zich bezig met uh, onder andere de culturele uh, en maatschappelijke component van het groeikernenbeleid... maar was daar niet het leidende ja. departement in... Uh, en ik denk ook dat uh, EZ had in die tijd geld, heel veel geld, om uh, regionale ontwikkeling te stimuleren. Grote budgetten. Ook, ook uh, het, de infrastructuur die EZ aanlegde om bijvoorbeeld uh, Delfzijl als haven te ontsluiten of uh, rondom Groningen een uh, weg uh, te laten aanleggen dat budget... Voor alleen al voor regionale infrastructuur, was net zo groot als het Rijkswegenbudget van ja. uh, Rijkswaterstaat. Ja. Dus dat geeft iets aan wat het soortelijk gewicht was. In die portefeuille werd toen natuurlijk, hè, dat, dat, laten we zeggen, we hadden de jaren 50 en 60 uh, uh, achter de rug en uh, de wederopbouw. Dus industriepolitiek, waar EZ ook verantwoordelijk voor was, was nog een heel, ja. heel zwaar. En... CRM kwam eigenlijk in die tijd net op. Dat was als het ware de sociale component van dat meer, uh, laat ik maar zeggen, harde. Dus niet zozeer uh, hard in de zin van, uh, maar uh, laten we zeggen van dat meer op structuurversterking gerichte ja. hm. beleid. Infrastructuur, infrastructuur ja, ordening, ordening, banen, banen ja. 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 Uh, waar het natuurlijk heel lang... Om was gegaan in Nederland. Hè? En, en de uh, cultuur en de recreatie en het maatschappelijk werk, dat ja. waren eigenlijk meer uh, ja, de, de wat softere sociale randen. Van, je rondom, van de Verzorging ja.
4: van de Verzorgingstaat.
2: En dat werd later in de jaren 70, eind in de periode van de nauw werd dat wel weer belangrijker. Dus in die golf ben ik misschien naïef wel ja. overgestapt naar CRM. Maar ik weet dat ik eigenlijk binnen een jaar in de gaten had dat ik te veel econoom was, te zakelijk. Mm. Uh, om, dat, om dat goed te vinden. Dus misschien ook om daar ook nog even iets meer kleuring aan te geven. Ik kom uit een gezin waarin ik in de hele familie zelfs, dus niet alleen in het gezin, maar ook de hele familie de eerste was die naar de universiteit ging. En ik heb ook gedurende mijn... Uh, hele studietijd erbij gewerkt als typiste. Hm. Hm. Ik had namelijk oh, okay. een schroefersdiploma, hm. dus daar heb ik nog veel mol van. <laughs> ik kan nog steeds heel <laughs> snel tikken <laughs> en blind. Hm. Maar uh, ik, ik, ik was dus eigenlijk redelijk zelfmeet. En, en, uh, dus ja, ik, ik kwam eigenlijk al heel snel tot de conclusie: CRM is mijn departement niet. Ja. Uh, ik, ik ben eigenlijk, ik voel mij veel meer thuis bij dat meer resultaatgerichte, uh, alles wat te maken heeft met, ja, het hart en de kern van de welvaart. Ja, welzijn is een hele belangrijke component, maar het moet wel gestoeld zijn op welvaart. Dus ik voelde me wel heel erg aangesproken tot het eerlijk delen van kennis, inkomen en macht, dat adagium. Maar dan wel toch langs de wat meer substantiële uh, kant, de, de grondslag van de welvaart. En toen ben ik naar het bedrijfsleven overgestapt. Ja. Uh, ik ben, uh, toen ik bij CRM tot ontdekking kwam, dit is toch eigenlijk mijn biotoop niet. Ik, ik, toen kreeg ik de kans, ik, ik zag een vacature bij Intermediair. Uh, wat bovendien in mijn woonplaats Amsterdam was, dus dat was ook gunstig. En toen ben ik overgestapt van het Rijk. ...naar de uitgeverij. En daar heb ik eigenlijk vrij snel carrière gemaakt. Ik ben in, in een, een binnen vijf jaar eigenlijk van redacteur economie... ...naar hoofdredacteur naar uitgever doorgegroeid. Een hele belangrijke ervaring, omdat je in een bedrijf gewoon winstverantwoordelijk bent. Inmiddels was het begin jaren tachtig, ging de economie heel slecht... En dan merk je dus wel dat, dat je dan in, in een bedrijf gewoon, ja, als de inkomsten, uh, de, de uitgaven de inkomsten overtreffen, moet je saneren. Ja. En dat is wel een louterende ervaring geweest. Geld moet verdiend worden voor je het kan uitgeven. Ja. En als het, als het te weinig verdiend wordt, zul je echt iets moeten doen, want anders gaat het bedrijf kapot. Ja, ja. Dus.
1: ja en dat lijkt me ook een, een vormende ontwikkeling. Ja, in, in de rest van de ja. lopen. Misschien nog
2: één stap terug.
1: Um, bij Economische Zaken zat u eigenlijk al heel snel met de DG ja. aan tafel. Ja. Hè, in een andere rol. Ja. Maar, dus maar, toch u... maar
2: toch. Ik, ja. kon, het, ik kon de, macht, de ja. politieke macht zien ja. Ja. werken. Ja.
1: Wat in die tijd, kunt u dat nog terughalen? Wat was toen uh, uw beeld van ambtelijke top? Had u een beeld van wat zij deden of hoe zij... Uh,
2: nou, wat ik, ik was wel onder de indruk van de manier waarop bijvoorbeeld uh, Miedema, Miedema zich uh, in zo'n uh, setting, uh, zeg maar, hoe hij daarin opereerde, hoe, uh, hoe hij ook probeerde en, en later zeker met Lubbers aan tafel om... Uh, ...de belangen van Limburg en de belangen van het Rijk uh, met elkaar in, in harmonie en parallel te brengen. Dus dat zag ik wel, maar ik was ook nog wel heel erg bleu in die tijd. Uh, ik heb, er is nog ergens een foto van, ik kan, kan hem niet meer terugvinden, maar een foto van Lubbers... Miedema, Dirker en daarnaast ik als degene die de notulen maakt. En ik had toen wat langer haar en mijn pony hing echt in mijn ogen. En ik keek alleen maar naar de tafel. Ik durfde, terwijl die mannen natuurlijk gewoon regelrecht in de camera keken. Dat, dus, je, maar je leert wel in zo'n setting, want je ziet dus wel dingen. En Miedema is een... Uh, Hele, ik weet eigenlijk niet eens of hij nog wel leeft, maar dat was een hele, ook humane DG die... Bijvoorbeeld als je iets had gedaan... Ja, ik ging elke veertien dagen naar het gouvernement in Limburg om samen met de ambtenaren daar te schrijven aan stukken die uiteindelijk die perspectieve nota moesten worden. En hij schreef dan met zijn pennetje, complimenten voor juffrouw Sint. Dit is een hele heldere notitie ongelooflijk belangrijk als je jonge talentvolle ja, mensen een kans ja, ja, wil geven tuurlijk, tuurlijk, ja. ik bedoel, dat is een voorbeeld wat ik heb opgeslagen en in mijn latere loopbaan heel vaak ook zelf hebt gedaan ik zeg altijd maar als je ergens aan de top van een organisatie zit heb je een la met koekjes en het is heel belangrijk om af en toe een koekje uit te delen ja. aan mensen die dat verdiend hebben ik zeg, dit was echt top hartstikke mooi Compliment. Dat doe ik nog steeds. Ook nu nog. Dus dat, dat zijn... Uh, nou ja, en bij CRM zat ik gewoon weer ergens... op de werkvloer waar ik natuurlijk bij EZ ook zat. Ja. Maar dan zonder... zag die dat... top niet. Nee, ik hm. zag die top hm. helemaal niet. Hm. Totaal niet. En ja, logisch ook. Ik bedoel, ik zat toen in de positie waarin de meeste... jonge ambtenaren van mijn leeftijd en met mijn achtergrond zouden verkeren en, en pas daardoor kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat ik uh, bij EZ min of meer bij toeval maar wel geland was in een setting waarin ik veel meer mogelijkheden kreeg en veel meer kon afkijken dan gebruikelijk was. Ja. En dat had ik, dat vond ik wel weer terug bij VNU. Waar ze dus wel uh, snel in de gaten kregen van hé, hey, zij kan wat en maar ook snel gewoon ...in het diepe gooide, optilde en in het diepe gooiden. Ja. En dat was wel een hele belangrijke ervaring. Maar, want waarom ben ik nou uiteindelijk toch weer... ...het grootste deel van mijn loopbaan is toch in de publieke sector. Ik miste die kant wel heel erg. En ik was al in mijn studietijd lid van de Partij van de Arbeid geworden. En om als het ware dat politiek bestuurlijke, wat er niets was natuurlijk bij in het bedrijfsleven... ...om daar toch, uh, zeg maar... Uh, ...om daar toch iets mee te doen, ben ik heel actief in de partij geworden. Hmm. Dus ik ben naar afdelingsvergaderingen gegaan. Ja. En ik heb
3: toen... Voelde je je in, in een rol binnen het bedrijfsleven... ...vrijer om dat ook te doen dan uh, in je ambtelijke... Ja, ja. ja. dat was ook geen... Wat da Waren daar waren mores omheen over wat je...
2: Nee, dat was toen nog niet. Hmm. Dat is uh, pas veel later gekomen. Hmm. Hmm. Echt ook, uh, zeg maar... Uh, dat, dat was er niet. Nou had ik niet zo'n positie dat het in het bedrijfsleven belangrijk zou zijn geweest om mij om te kopen. Absoluut niet. Maar uh, ik weet zelfs nog wel dat uh, de toenmalige topman jo Joep Brentjes van VNU, uh, ja, die hand heeft gewoon gehandeld met voorkennis. En dat was toen helemaal geen issue. Dat komt toen nog gewoon. Als je dat wist, nou als je handig was. En je wist van tevoren dat er een bepaalde fusie zou of overname zou aankomen. Nou, dan maakte je daar gebruik van. Niet dat ik dat heet, want hmm. ik had natuurlijk helemaal geen aandelen of wat ook. Maar ik, gewoon even om aan te geven dat de mores, die mores waren echt totaal anders in die tijd. Dat is allemaal pas veel later gekomen. Ja. Dat, dat er eigenlijk ook werd nagedacht over integriteit en hoe dat, hoe dat werd. Maar ik, ben, ik werd dus actief in de Partij van de Arbeid. Nou, dat vond ik eigenlijk erg ingewikkeld en niet zo inspirerend. Maar ik, wat mij wel opviel was dat over economie. Dat dat eigenlijk alleen maar mannen waren die daarover spraken. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga doen. Ik ga een cursus economie voor vrouwen opzetten binnen de partij. En dat heb ik ook gedaan. En ik dacht, nou, ik ga gewoon vier zaterdagochtenden... ga ik uh, aan een klein clubje vrouwen, want het zullen er vast niet zoveel zijn... ga ik vertellen wat, hoe een beetje de economische cyclus in elkaar zit... en hoe dat nou een beetje werkt, want ik heb dus tenslotte die achtergrond. Ik heb ook macro-economie gedaan en openbare financiën, dus ik ga dat gewoon uitleggen. En omdat ik bij VNU zat, kon ik tegen inkoopsprijs... de kern van de economie van Heertje als studieboek kopen... Ja. Dus dat deed ik en ik dacht, nou, dat zet ik op via, het was een of ander clubje in, in de PvdA die dat uh, regelde, een vormingsclubje, en ik dacht, nou, ik zal blij zijn als er tien dames op afkomen, te schreven, voor die cursus schreven er zich honderd in, ja. dus ik had wel iets aangeboord. Ja waar behoefte aan was. Ja. En nou, dat kon ik natuurlijk in mijn eentje niet uh, uh, mannen, dus ik heb toen een vriendin opgezocht die ook lid van de Partij van Arbeid was en ook econoom. En toen hebben wij, uh, samen hebben we in, in groepen van 15 hebben we die 100 vrouwen die cursus gegeven. En daarmee speelde ik mij op een geweldige manier politiek in de kijker. Dat was helemaal de achtergrond niet, maar Eigenlijk was ik, daardoor werd ik al heel snel gevraagd mee te schrijven aan het verkiezingsprogramma. En kwam ik dus bij Joop ten Haal aan tafel. Ja. Nou ja. Dus eigenlijk ben ik... Onder de kant ik, van de stad, buiten, ja. buiten de Veld. <laughs> ja. Dus eigenlijk ben ik op die manier ben ik in, uh, in de politiek gerold. Ja. En eerst aanvankelijk gewoon na, naast uh, uh, het werk wat ik voor VNU deed en alleen. Uh, ...ging ik me ook meer met dingen bezighouden zoals sociale zekerheid... ...en hoe uh, de partij van de arbeid daarin moest staan... ...en dus ging ik spreekbeurt in het land doen... ...en, werd ik dus en, en op uh, uh, partijraden en congressen spreken en moties indienen. En ja, werd ik, op die manier compenseerde ik als het ware... ...die uh, wat uh, zeg maar meer op resultaat en cijfers gerichte aanpak als uitgever... Met het politiek-maatschappelijk. En het was een opwindende tijd natuurlijk. Ja. Ook om politiek actief te worden. Ja. Dus uh, ja, dat was gewoon heel erg leuk.
1: Ja. U wordt relatief snel lid van het partijbestuur. Ja,
2: ja, ja, ook. En uh, nou ja, doordat ik uh, uh, lid van het partijbestuur uh, uh, werd. Uh, en toen ging Max van den Berg, die ging als partijvoorzitter weg. En toen waren er natuurlijk een aantal mensen die op het idee kwamen dat ik wellicht daarvan voor in zou zijn. En mijn tegenkandidaat was Jan Pronk, maar die wilde wel partijvoorzitter zijn, maar tevens lid van de Tweede Kamer blijven. Ja. En dat kon niet. Ja. Dat kon niet statutair, maar de partij wilde dat ook niet. Dus toen heeft Jan zich teruggetrokken en toen ben ik eigenlijk partijvoorzitter geworden. Ja. 87 ja. tot 91. Ja. 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 En als, je, als ik daar op terugkijk, dat is niet mijn meest florissante periode geweest. Dus dat is ook wel heel louterend. Het was een proberen. hele moeilijke periode voor de Arbeid. Ja. Het was een ja. hele moeilijke periode voor de Partij van de Arbeid. En uh, kijk, politiek is een hard vak. Dus als op een gegeven moment de partij in het ongereden raakt... ...ze zouden er nu voor tekenen hoor. Maar toen hadden ze... ...ze begonnen met 30% van de stemmen. Toen werd het bij uh, de gemeenteraad zakte de partij naar landelijk gezien 25%. En vervolgens bij de provinciale verkiezingen naar 20%. Ja, en dan is het toch ook wel heel prettig als er ergens iemand kan worden aangewezen die daar de schuld van is. Zeker. Zoals ja. Elko Brinkman ja. dat ook is overkomen. Ja. En, nou. ja. en ik heb toen, en dat was wel heel belangrijk, ik heb uiteindelijk... De blame ging
3: toen nog niet naar, ging niet naar kok. Nee. Ja. nee,
2: maar ja, dat begrijp je ook. Kan je ook wel begrijpen. Dat, dat, en, en je had ook kunnen zeggen, nou, wie kon nou die WHO-hervormingen uh, tegenhouden? Dat was natuurlijk de fractie, ja. niet nee. het partijbestuur. Nee. Maar oké, okay, zo lopen dingen. En ik heb toen wel uh, voor mijzelf de afweging gemaakt, uh, laat ik het erop aankomen dat het congres mij wegstemt of treed ik zelf af? Ja. En het is voor mijzelf en voor mijn gevoel voor eigen waarde heel belangrijk geweest dat ik die beslissing zelf ja. heb genomen. Uh, en dat ik dus zelf ben afgetreden. Toen stond ik op een tweesprong: ga ik terug naar het bedrijfsleven? Ga ik toch weer zoek ik een loop aan in de publieke sector? Ik kon bij een reclamebureau gaan werken. Uh, dat vond ik ook wel, ik, heb ik altijd interessant gevonden. Onze oudste zoon die werkt nu in de reclame, dus kan mm -hmm. nog steeds. Altijd leuk met hem daar. in het Maar dat even terzijde. Maar toen heb ik toch heel bewust gekozen voor terug naar de publieke sector. Want ik wist uit ervaring ook van mijn periode bij VNU. Dat ik eigenlijk dat, hoewel het gewoon minder goed betaalt, maar dat dat voor mij niet de belangrijke drijfveer is. Dat ik het relevant vind, spannend vind, uh, dat je toegevoegde waarde daar groter is in maatschappelijke zin. Dus ik heb een hele bewuste keus gemaakt om toen, en nou, er was een vacature directeur interbestuurlijke betrekkingen en informatievoorziening bij Binnenlandse Zaken. En daarbij heb ik op gesolliciteerd en dat ben ik uiteindelijk geworden. Ja. Ik zal altijd Jozias van Aertsen dankbaar blijven voor het feit dat hij het heeft aangedurfd Zeker, om iemand ja. met een zo hoog politiek profiel op dat moment ja. toch... Was dat stond... onderdeel van de
3: gesprekken in de vacature? Ja. Ja. Hoe
2: ging dat? Nou ja, daar werd natuurlijk gewoon naar gevraagd. En ik ben ook open geweest over zowel mijn drijfveren om te kiezen voor de publieke sector... als over het feit dat ik natuurlijk niet kon verhelen dat ik inmiddels naams- en gezichtsbekend was geworden. Ja. 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 En dat ik dus heel goed besefte dat dat, uh, uh, laten we zeggen dat, dat, dat dat een rol zou gaan spelen in de uiteindelijke keus voor een kandidaat. En uh, ik, en het was natuurlijk wat ook lastig. Was Indales was toen minister, dus het, het werd ook al heel snel gezien als uh, ja, het, heeft, patronage, uh, we het uh, politiek ja, patronage, politiek ja, patronage. Ja. En dat zal ongetwijfeld mede een rol hebben gespeeld, hoewel mijn tegenkandidaat, heb ik later uh, ontdekt, ook een hooggeprofileerde PVDA, maar in dit geval wethouder was, dus. Het is maar de vraag of je dat uiteindelijk kon zeggen. Maar goed, je weet dan natuurlijk ook dat zoiets speelt in de eerste maanden een rol. Maar daarna gaat het natuurlijk gewoon spelen. Wat doe je? Wat laat
1: wat, je zien? Ja, wat laat, hoe, je,
2: wat ja. laat je zien? Ja, en en ja. hoe treed je op? En, uh, dus ik werd toen.
3: Maar van Aartsen steunde die benoeming dus? Het is ja. niet dat het werd van Aartse, door de geduwd.
2: Van Aartsen had heel duidelijk: die zei, uh, Geert Jansen, DG CDA. Ik ben VVD, ik vind het belangrijk dat op deze mm. portefeuille iemand uit de Partij van de Arbeid mm. komt. Ja. Dus gewoon in die zin speelt de politieke kleur wel een rol, maar... Ja. Hij zocht uiteindelijk... naar
1: een evenredige verdeling... Hij, zocht, reis, hij zei, ja. dit
2: is het ministerie van Binnenlandse Zaken, was de relaties zat er toen nog niet bij. Mm. En juist omdat het gaat over het Binnenlands bestuur, moet de, ook de ambtelijke top een afspiegeling zijn van de verschillende stromingen die ja. in de politiek zijn...
3: Dus, Toch zit er iets geks in dat argument, vind ik. Ja, natuurlijk. Want aan de andere kant is het het verhaal van... Ja, ik moet geen bal uitmaken wat, jij, wat jouw politiek... Want jij bent nee, je ambtenaar maar, en jij... Dat
2: is ook zo. De
3: scheiding tussen het politieke en het Ja, maar dat was ook het
2: argument van Jozef, niet. Ja? Zijn argument was niet omdat er verschillende stromingen... Gedachtegoed, ambtelijk. Mm -hmm. zijn, zijn uitgangspunt was, uiteraard is het is het departement ambtelijk neutraal, maar juist omdat het Binnenlandse Zaken is, ja ik bedoel geef het voor wat het ja, waard is, hè, maar juist omdat het Binnenlandse Zaken is, juist omdat het over het openbaar bestuur gaat, is het belangrijk dat je laat zien dat alle verschillende achtergronden, dus ook de, de, de nou ja de ChristenUnie bestond toen nog niet, ja. maar laten we zeggen GPV, SGP, wat er doen was, maar dat dat je echt ...bewust zoekt naar een zekere balans in achtergronden, omdat hmm. om je die ook aantreft in het openbaar bestuur. Dat was zijn redenering hmm. en daarom denk ik ook dat uh, ook mijn tegenkandidaat diezelfde politieke kleur had. Maar dat wist hmm. ik natuurlijk op dat hmm. moment niet. Nee. Dat, dat kon ik ook niet ja. weten.
3: Was Van Aartsen voor zover je dat kan nagaan daarin... Uh... Uniek, ja. apart of typisch. Ja. Uh, want ja. ik, kan me, toch, ik ja. kan me zo voorstellen dat een groot gedeelte van zijn toenmalige collega's zei: ja. we gaan doen met die partijkaart, we moeten gewoon de beste technocraat voor die positie hebben. Ja, dat, weet, weet ik ja.
2: Toen, dat wist ik natuurlijk toen niet. Want, uh, maar ik denk terugkijkend mm -hmm. dat hij daarin uh, behoorlijk uniek was. Mm -hmm. uh, en er zaten uh, toen ook bij Binnenlandse Zaken. Ik heb ook heel veel geleerd van uh, Ron Nissen, de chef constitutionele oh, ja. zaken en ja. wetgeving. Ja. Uh, dus ik bedoel, ik, ik, ik heb sowieso al wel een redelijke affiniteit met het rechtsstatelijke, maar mm. dat is nog flink opgepoetst mm. door Rob. Mm -hmm. En dat was ook gewoon onderdeel van, van, zeg maar, je hele introductie bij Binnenlandse Zaken. Dat je ook, ook echt over, na, dat je ook als ambtenaar na kon denken over de positie van de grondwet, over de rechtsstatelijke aspecten, over de integriteit van het openbaar bestuur... En dat was wel Josias ja. die dat echt uh, poeste. Uh, ja, poeste. En daar een stempel op drukte. Ja. En dat is dat, uh, wel al echt iemand om heel veel respect voor te hebben. Hij is later minister geworden en, uh, en burgemeester van Den Haag. En ook nog eventjes uh, ad-interim burgemeester van deze stad. Ja. Dus, uh, maar een, een bijzondere man. Mm. En wat, hij ook wel heel, uh, wat, ik, wat ik ook wel bij hem heb gezien en ook van hem heb afgekeken... ...hij gaf ook heel veel ruimte aan mensen, mm. mits hem maar op de hoogte hield. Mm. Ik zal nooit vergeten dat wij in de kamer, bij een kamerbehandeling in Danis, ...die stond achter het spreekstoel en wij zaten met een rijtje ambtenaren... ...waaronder de SG dus... Uh, acht, op de ambtenarentribune en iemand die, uh, uh, die schreef een korte notitie... en die stuurde die rechtstreeks naar de minister. En Josje stond op en die zei, boog zich voorover en die zei... zeg vriend, ik heb dit niet gezien. Wil je dat eventjes terug laten halen? Want ik wil even weten wat je zegt. En maar gewoon zonder boosheid of wat, maar geen misverstand over... Als het politiek belangrijk is, dan kijkt de SG even mee. Hm. Nou, dat was een... is ergens in mijn achterhoofd wel opgeslagen. En daar heb ik ook wel gebruik van gemaakt. Ja. Hè? Je, je krijgt heel veel ruimte. Je mag heel veel doen, maar... Hou me in ja. Ja. Mij, ja. In ja. mij in de loop. Hou mij in de loop. Hou mij in de loop. En weeg dus zelf af... Liever dat je met iets komt en denkt... Nou, is dit nou belangrijk genoeg om de SG of de dus En zeg, nee, ga je gang, doe het maar. Dan dat ik het niet weet en verrast word. En dat zijn dingen die, ja, die, die zie je dan van iemand. Dat is wel belangrijk. Ja. Mag ik iets vragen?
3: Sorry, even. Misschien wat inhoudelijker. Ja. Um, waar... Kijk... Je ging naar IB toen ja. en daar zat dus het woord, dat was volgens mij een van de, misschien wel de allereerste keer dat het woord informatisering ja. zijn wegvond in de naam van een directie van de Rijksoverheid. Ja. Ja. Um, en uh, dat, 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 ja, dat moet, een, in zekere zin was het een soort R&D-achtig werk, want je was bezig een fenomeen ...een bestuurlijke een plek te geven, ja. dat nog maar net technologisch. Ja. Wat, wat, wat speelde <laughs> daar nou? Oh eigenlijk? ja, dat en, kan, en, ik, dat kan ik
2: nog wel vertellen. Ja. Dat, is, dat is eigenlijk heel erg leuk om te vertellen. Misschien even één klein stukje terug ja. bij VNU. Uh, ik heb altijd een hang naar technologie gehad. Ja. Ik, ben, ik, ik heb in 1986 mijn eerste computer aangeschaft met van die floppy disk drives en zo. Zeker. En ik, ik, ik was natuurlijk typiste, maar ik, zodra het kon... ben ik overgestapt op computers. Dat vind ik leuk. Dus ik vond het ook een interessant terrein. En wat was nou de discussie bij Binnenlandse Zaken en bij IBI? Nederland had een eigen OSI-standaard ontwikkeld. Vraag me niet precies wat het is, maar ik wist zelf... en ook van mijn jongste zus, die in de informatica zat dat Javascript eigenlijk waarschijnlijk de internationale standaard zou worden en dat het dus redelijk uh, nou laat ik zeggen bijzonder was als binnenlandse zaken voor het Rijk een hele eigen standaard ging pushen en ik weet dat ik toen de parallel heb getrokken tussen uh, VHS het, het uh, videosysteem wat internationaal was en het eigen systeem van Philips. V2000. V2000, dat... ja. ja. ik was het even vergeten. Ja. En dat het wel kon zijn dat V2000 technisch superieur was, maar dat als de hele wereld op VHS overging, dat dat dan toch niet zo verstandig was. Mm. En dat dus als de wereld, dit was nog allemaal jaren negentig hè. Ik kwam bij Binnenlandse Zaken in 91. 91. Uh, dat als wij een standaard gingen ontwikkelen, dat we er verstandig aan zouden doen aan te sluiten bij Javascript. En dus, uh, uh, en ik heb toen een soort best of both worlds strategie neergelegd, maar eigenlijk maar met één bedoeling, uh, ook geholpen door Bart van Rietschoten, die later naar de Nationale Politie is gegaan en die ook echt wel wist hoe het technologisch in elkaar zat, om te zeggen van ja, uh, wij moeten aansluiten op ...de internationale standaards die hmm. zich aan het ontwikkelen zijn. En dat was inderdaad die informatisering. We deden natuurlijk ook andere dingen, bestuursakkoorden met de VNG, dat was het Maar was er,
3: was er toen al een visie, uh, zoals die zich later ging ontwikkelen... ...van, nou ja, hiermee, dit is een soort revolutionaire ontwikkeling, hiermee kan, laten we zeggen... Niet alleen de, de efficiëntie van onze back-office-processen toenemen, maar, maar kan ook als het ware de hele dienstverlening aan, aan de burger. Had je het gevoel dat je aan het werk was aan een revolutie, zeg maar, toen? Ja,
2: ja dat was een van de redenen. Voor mij om te zeggen, uh, er gaat zich iets nieuws ontwikkelen. Hoe het zich precies gaat ontwikkelen, weten we niet. Er was toen ook. Ik, ik was een van de. Uh, er was nog een hele discussie wie als ambtenaar mail mocht krijgen ah. <laughs> later heb ik dat bij Amsterdam ook nog een keer meegemaakt wie mocht op internet echt fantastisch maar we hebben het over begin jaren 90 maar ik had wel het idee hier gaat zich iets ontwikkelen en welke kant het op gaat dat weet ik natuurlijk ook niet maar dit, dit gaat de boel veranderen en dat kwam natuurlijk ook omdat ik bij vnu met te maken had, uh, behalve Controlled Circulation en Arbeidsmarkt uh, tijdschriften gaf VNU, en waar ik dus de kern waar ik voor verantwoordelijk was, ook heel veel computerbladen uit. Mm -hmm. En Computable was toen een hele belangrijke titel. En ik, ik had, nou ik zei al, ik had een affiniteit met dat en ik vond dat spannend en ik was ook een, een echt een early adapter kan nog steeds een paar van die met WordPerfect, met die Ctrl, Alt en Alt F4 en Shift F7, want je moest alles in met commando's doen. Dus ik had wel in de gaten dat dat echt een heleboel dingen zou gaan veranderen. En hoe precies, ja, dat weet je niet. Maar ik weet dat ik bij VNU een hele discussie heb gehad over de vraag of het zinvol was om een faxverbinding aan te leggen tussen de drukkerij in Deventer en uh, Amsterdam, dat heb ik toen ook doorgeduwd. Van ja, dat is toch wel slim. En ik zag wel dat die, uh, zeg maar, dat die communicatie via mail en computers, dat dat in ieder geval uh, grote impact zou hebben in de manier waarop. Grote organisaties zich organiseerden. Ik had helemaal geen zicht op wat het uiteindelijk voor de consumenten deed. Ik bedoel, zo visionair was ik niet. Maar ik kwam uit een tijd toen ik bij Economische Zaken werkte. schreef je de nota's met de hand. En die gingen dan met een courier naar Winschoten, waar de centrale typkamer van de Rijksoverheid zat. Dat was een werkgelegenheidsproject voor Noordoost-Groningen. En daar werden ze uitgetikt. En dan kwamen ze weer terug. En toen ik bij Binnenlandse Zaken kwam. Was, ...kon je dat al via elektronische weg gaan doen. Toen was het nog niet zover dat je samen aan één stuk kon werken.
4: Nee.
2: Maar dus ik had wel een notie van ja, dit is een belangrijke ontwikkeling... ...en daarin moeten wij aansluiten bij wat zich aan het ontwikkelen is wereldwijd.
1: Werd het ook uh, erkend en herkend door... De rest van het departement? Of misschien breder in de Rijksdienst? Nou, er werd het gegund aan binnenlandse toen, zaken,
3: dat ja. onderwerp, vroeg ik me af.
2: Ja, dat, nou ik denk bij toeval, mm. denk ik, mm. uiteindelijk. Ja, en misschien is Wim Kuiken wel degene geweest mijn voorganger... Mm. op die functie die daar de grondslag voor heeft gelegd. Want Wim mm. was natuurlijk ook een uh, redelijk visionaire man. Mm. Mm. Dus die heeft vast uh, daarvoor een soort grondslag gelegd... Mm. en waar ik weer op verder kon... Uh, kon en je bangen. had niet het
3: gevoel dat je en uphill struggle daar aan het voeren was. Het was duidelijk: PZK nee. heeft dat die wens, ja. 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 ja, er was
2: echt. Er was ook niemand die zei: van dat wil ik. Hm. Dat, terwijl je nu zou zeggen: nou, eh, misschien economische zaken, communicatie, maar hm. dat was ja. helemaal niet. Het was, het was natuurlijk begonnen als een soort niche ergens in een, depart, in een departement wat zich vooral met bestuurlijke relaties bezighield. En nou ja, als die relaties dan wat. Anders gefaciliteerd werden door de komst van elektronica, nou zo so be het, laat het daar dan maar doen. Het hm. was toen nog helemaal geen issue. Ja. Hm. En later, kijk, nu heb je het bit en dat soort Die. dingen. Hè. Dat ja. zit ja. Er eigenlijk ook nog steeds. Dus kennelijk is het daar gebleven. Ja. Hoewel het misschien niet helemaal logisch is, je had het ook bij Verkeer- en Waterstaat kunnen leggen. Ja, het in had het uur. Ja. Ja. En daar ligt het natuurlijk ook voor een deel nu. Maar dat, dat, dat was dus wel een, een, een issue in hm. mijn tijd. Naast. De meer traditionele dingen, ik heb me heel erg bezig gehouden met de steun aan Den Haag... ...om te voorkomen dat de gemeente Den Haag in artikel 12 situatie ja. terechtkomt. Ja. Ik heb me bezig gehouden met het sluiten van een bestuursakkoord met de VNG. Dat waren, dat waren reguliere dingen die gewoon in die directie thuis geworden en waar je je mee, mee bezig hield.
1: Ja. Maar dat zijn wel hele andere dingen dan de dingen die u deed bij de uitgever ja. of bij ja. de PvdA. Maar de,
2: de, het, het politiek-bestuurlijke, daar ging mijn, ging en gaat nog steeds mijn hart sneller van kloppen. Een van de redenen waarom ik nu niet alleen maar commissariaten doe, maar gewoon ook inhoudelijke klussen. Nu voor de VNG, ik ga iets voor Binnenlandse Zaken en Defensie uh, samen doen. Ik bedoel, dat is omdat ik gewoon, mijn hart gaat sneller kloppen van ingewikkelde bestuurlijke, politiek-bestuurlijke vraagstukken. Dus het was wel anders... Maar ook weer niet, en het lag in ieder geval veel dichter bij uh, wat, ik, ja, wat ik interessant vind, belangrijk vind. Hè? Ik zeg altijd, er wordt niets zo onderschat als de waarde van goed en onkreukbaar openbaar bestuur voor de welvaartsontwikkeling mm -hmm. van een land. Als dat niet op orde is, als corruptie is, als er... Uh, he, kijk naar Rusland, kijk naar... Uh, uh, allerlei staten. Als, als je, je... je bestuurders niet meer kunt vertrouwen... en onderliggend natuurlijk... het democratisch stelsel waarop dat... rust en de checks en balances die daarin zitten... dan gaat het... uiteindelijk niet goed met een land. Ja. En, dus, en ja, dat is zo... zo... Mm. in mijn overtuiging verankerd... dat... dat het ogenschijnlijk lijkt dat het, het hele andere onderwerpen zijn. Maar ik ben gefascineerd ook door de processen en de mechanismen. En, en de ingewikkeldheid van het verzoenen van verschillende belangen. Zodat je toch het algemeen belang, hoewel iedereen daar iets anders onder verstaat. Toch kan dienen. En het schrikt ja. mij ook niet af dat dat soms tergend langzaam gaat. Ja. En, en stroperig is. Ja. Omdat het uiteindelijk natuurlijk toch... Als je terugkijkt zie je pas hoe hard het wel degelijk vooruit is gegaan. Ja. Terwijl je als je er middenin zit, denkt: dit is allemaal surplus. <laughs>
1: ja. we, we zitten nu ook uh, zeg maar 15 jaar na het uh, begin bij de rechter. Ja. Uh, toen was het uh, een vrouw in een mannenwereld. Ja, dat hoe was dat uh, toen bij BSTK? Of... Uh, ook. Nog steeds? Uh, ja,
2: ja, toen wel. Ja. Nu is dat heel anders. Maar ik, uh, ik ben pas toen ik secretaris-generaal werd... maar uh, dat is al wel weer veel later... Ben, was ik pas de tweede vrouw ja. voor uh, Nahellende Maat... Oh ja. Ja. die een uh, vrouwelijke Schedert. SG was. Ja. Ja. En, en, en je was ook
3: de eerste gem vrouwelijke gemeentesecretaris in ja. Amsterdam? Ja, ja klopt. Überhaupt van een G4? Van een G4, ja. precies.
2: Ja. Nee, daarom. en ja dat, dat, Ik was natuurlijk ook door mijn economieachtergrond door het werk in het bedrijfsleven, uh, door het feit dat ik altijd voelt ben mijn blijven werken, gewoon gewend geraakt aan in de mannenwereld mm -hmm. daar, 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 Ja, Daar ontwikkel je, zeker als je jonger bent en je seksen nog een grotere rol speelt, wanneer de, de, de verpakking wat ouder wordt, mm -hmm. dan ja, dat, daar heb je copingmechanismen voor, maar dat, die waren eigenlijk vooral gewoon zorgen dat je Goed in, in je vak was. En uh, ja, ik heb daar nooit zo heel erg bij stilgestaan. Maar het was natuurlijk gewoon een goede mannenwereld.
3: Tegelijkertijd ben jij wel uh, ook heel erg gender aware gebleven. Ja. In de zin van uh, ja. nou, dat als thema van je leiderschap ja. maken. Ja. Ja. Kan, kan je iets zeggen over. welke ervaring in dat. welke lessen heb je geleerd in het uh, verder nou, brengen van die agenda?
2: Nou, ik, ik heb eigenlijk. Ik ben op een gegeven moment je, je komt op een bepaald punt in je loopbaan en ik denk dat dat het sterkst is geworden nadat ik uh, in, in de periode dat ik in Amsterdam zat als gemeentesecretaris en daarna als secretaris-generaal. Dat je beseft dat je niet alleen een topambtenaar bent, maar dat je ook een rolmodel bent. Hmm. En dat je dus ook um, uh, de verantwoordelijkheid hebt om talentvolle vrouwen, jonge vrouwen te spotten. Ik heb ook in de tijd dat ik secretaris-generaal werd, heb ik uh, de, een bijeenkomst georganiseerd. Uh, het toptalent ontmoet, uh, rolmodel. Mm. En dan de rolmodellen, dat waren allemaal mensen uit de top van de Rijksdienst. Dat konden ook mannen zijn, maar de toptalenten, dat waren allemaal vrouwen. Dus mm. degenen die meededen aan die conferentie, die moesten van mij twee toptalenten, vrouwelijke toptalenten uit hun eigen organisatie meenemen. Uh, en daar deden we speeddating... Uh, mm -hmm. gesprekken mee. En dan probeerde ik te zorgen dat... Uh, talentvolle jonge vrouwen... Stage, stageplekken of ruilplekken kregen. Zodat meer mensen hun talenten zagen... en ze daardoor sneller door de rangen heen kwamen. En toen ik in Amsterdam zat als gemeentesecretaris... had ik het geluk dat Guusje ter Horst... de portefeuille PNO... Mm -hmm. Had. En ik weet dat de, de gemeentelijk directeur PNO toen wegging en die had een plaatsvervanger, die ik het Horn Boer. Mm -hmm. uh, en ja, dat was een in het college was een beetje van, nou ja, kan dat wel. Nou, Guusje en ik vonden allebei dat dat kon. En zij is toen ook inderdaad directeur PNO geworden en dat. Hartstikke goed. Maar dit even terzijde. En toen hebben wij eigenlijk gedrieën. Want toen hadden we op drie van die sleutelposities. Vrouwen hebben we ons echt heel erg ingespannen. Om als er weer een vacature voor een, bij een dienstak ontstond. In de top. Om dan ook bewust naast mannelijke kandidaten. Ook op zoek naar vrouwelijke kandidaten te gaan. En als het enigszins mogelijk was. Om daar ook vrouwen te benoemen.
3: Was dat knokken? Of was dat gewoon... Nou, dat was, zoens,
2: dat was wel knokken, maar als je zelf de hoogste positie hebt... Ik, ik maak wel eens de grap dat ik niet voor niks altijd overal voorzitter wil zijn. Want dan heb je een, een zekere zin natuurlijk, hè, tenzij je het uit je handen laat vallen... maar dan heb je een zekere zin, een doorslaggevende stemming. Ja, het is niet zo makkelijk ja, voor andere mensen om te
3: zeggen. Dan kun ja, ja. je wel de stelling aan of het, of het wel klopt dat in het Amsterdam... van toen de gemeentesecretaris de hoogste positie was...
2: Ja, mm -hmm. dat was ook wel zo. Mm -hmm. Er is ooit nog eens in het parool een, een artikel verschenen onder de kop. De macht van Sint. Mm
4: -hmm. Daar was
2: ik niet zo heel blij mee. Maar ik bedoel, omdat ik eigenlijk liever achter de schermen werk. Omdat ik vind dat een topambtenaar heel veel invloed kan uitoefenen. Maar niet voor de schermen. Mm -hmm. Want je, je bent, het gaat niet om jou. Het gaat om het college van burgemeester en wethouders. Of de minister en de staatssecretaris in staat te stellen hun politieke agenda waar te
4: maken. Mm -hmm.
2: En als je je daar totaal niet mee kan verenigen, moet je weggaan. Mm -hmm. Ik bedoel, dat kan. Dat heeft, uh, hoe heet ze ook alweer, bij bijverkeer en waterstaat. Uh, die is toen weggaan. Ja,
3: um, ja. die laten wij touwen terecht. Ja, met is terecht. Ja. Oh. Ja. Ja. Ja.
2: En ik bedoel, dat, dat, is, dat is de zuivere... Ja. Hmm. ...verhouding, dus ik was niet helemaal blij, maar het was natuurlijk wel zo dat je, je ja, je hebt een positie. En ja. je hebt ook een positie die gebaseerd is, uh, niet alleen op het feit dat jij de hoogste ambtenaar bent, maar je, je zit in het college, je zit aan tafel. Ja, en je maar ziet je dus had geen, gebeurd.
3: kijk, het is misschien voor ons wel interessant om, om even van jou te horen de parallellen. Um, want je, je ging van directeur uh, Ibi ging je naar Secretaris ja. Amsterdam en daarna de dus SG Frommel. Ja. Um, in die eerste en die, die laatste functie heb je als het ware, ben je lijnbaas van mensen. He, die benoem je, die ontsla je bij wijze van spreken. Ja. Nou, het laatste komt natuurlijk weinig voor, maar toch. Nou ja,
2: um, in Amsterdam heb ik redelijk het huis gehouden. Want nou ja. ik, trof, uh, ik, ik trof iets van veertien directeuren aan hmm. op de secretarie.
3: Ja. Dat was een ja. beetje veel. Maar, oh ja, want op de secretarie was jij ook lijnbaas. Ja. Maar je was niet lijnbaas van al die andere directeuren van die diensten. Nee, 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 nee. De, um, nee. Nou, Dat is eigenlijk waar ik heen wil. Van hoe, als, jij, dus jou, als gemeentesecretaris was jij voor het eerst in je loopbaan binnen het openbaar bestuur, althans dat deel van je loopbaan, eindverantwoordelijk voor een heel Klopt. systeem. De ja. gemeente Amsterdam, amb, de ambtelijke dienst.
2: 20.000 ambtenaren. Ja, precies. En, Nooit en, zoveel meer heb ik daarna nee. gehad. Ja.
3: Maar, maar laten we zeggen, via ja. de klassieke weg van hiërarchie, had nee. jij maar een zeer beperkte ja. invloed ja. op die ja. 20. .000.
2: Maar je, 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 je invloed is dus ook niet op macht, maar op gezag gebaseerd. Ja. Dus kan je daar iets over zeggen? Ja. Hoe
3: ontwikkel je nou gezag in zo'n functie... waar je dus niet de achtergrond van die formele macht hebt... die je later als SG dus wel kreeg?
2: Ja. Nou ja, uh, een van de belangrijke dingen bij de gemeente Amsterdam... was bijvoorbeeld het zogenaamde instituut van directeuren. Hm. Waar ook de, uh, uh, zeg maar de, de top. Bij en omdat ik al. Uh, ik kwam in Amsterdam in 1995, dat was in de periode dat uh, het referendum speelde over het opheffen van de stad Amsterdam. Nou ja, natuurlijk niet over het opheffen van de stad Amsterdam, maar zo werd het gepercipieerd. Dus goh, wonder boven wonder: 99,99% 99 van de Amsterdammers zijn. Zijn jullie nou helemaal gek geworden? Dat doen we niet. Maar omdat ik in die periode kwam waarin de regiovorming een belangrijk agendapunt was, wist ik dat zeg maar, het machtsbolwerk wat de secretarie was, die natuurlijk eigenlijk heel groot was, dat dat gewoon te, te, te log en te, te weinig slagvaardig was om in de nieuwe regionale setting ook een rol te kunnen spelen. Dus ik ben eigenlijk vrijwel meteen na mijn komst begonnen met. Um, ...te zeggen, nou, het, het, uh, wij doen een deel gewoon dubbel wat de diensten doen... ...dus we gaan nu uitzuiveren, een deel van wat de secretarie doet... ...moet overgeheveld worden naar de verschillende diensttakken. En wat wij moeten overhouden is een bestuursdienst... ...met een veel kleiner aantal directeuren... ...eigenlijk een soort mm -hmm. gemeentelijk managementteam mm -hmm. aan van letteren mm -hmm. En daar was ik eigenlijk al mee bezig en dat realiseer je je dan... dat alleen al het feit dat ik die beweging inzette... en dus erkende dat er een dubbeling was... tussen de secretarie enerzijds en de gemeentelijke diensten anderzijds. En dat ik daar aan de consequentie verbond... dat gewoon een deel van de secretarie moest worden ingevaren... in die gemeentelijke mm -hmm. diensten... gaf mij natuurlijk een zekere, uh, laat ik maar zeggen... positieve uh, golf... Je kwam bij... brengen en niet halen. Ik kwam ja. brengen, ja. Ja. Ik kwam brengen ja. en niet halen. En ja. ik zeg niet dat ik het met dat oogmerk deed. Want hm. mijn analyse was toen ik kwam, al heel snel, van ja... Als dit zo doorgaat en wij gaan straks in... Hè, we zouden in 1998 opgaan in de regio Amsterdam. Hm. Dan weet ik één ding zeker. Hier zitten misschien wel de kwaliteiten... Maar die omliggende gemeenten die gunnen ons dat niet als we dat als vanzelfsprekend mm. allemaal naar onszelf toe halen. Mm. Dus we moeten iets doen waardoor wij alleen al door de macht van ons getal minder bedreigend worden.
4: Mm.
2: En dus ik had het helemaal niet primair opgezet als het idee om ook gezag bij die dienstdagdirecteur te verwerven. Maar zo werkte het wel uit. Mm. En verder is het investeren in de persoonlijke relaties met die diensten natuurlijk altijd belangrijk geweest. Ik, ik, dat heb ik later ook in als SG gedaan en ook bij, in het ziekenhuis toen ik naar bestuursvoorzitter was. Je moet gewoon naar mensen toe gaan. Goh, mag ik bij jou op bezoek komen? Mag, mag ik, wil je mij, ik ben gemeentesecretaris, wil je mij laten zien en uitleggen wat jouw dienst doet? Goh, interessant. En hoe zit dat nou en waar zitten jouw dilemma's en hoe gaat het met de wethouder? Ik bedoel... En als je dat doet en je gaat naar mensen toe in plaats van dat je ze allemaal naar de Amstel laat komen, zo ingewikkeld is het niet. Nee. Hè? Als, je, als je, laat ik zeggen, de, de sleutel tot, het, tot gezag en respect is ook dat je oprechte interesse hebt in wat mensen doen. En ook uitgaat. Waar ik ook van uitga dat, laten we zeggen, zo'n directeur van het projectmanagementbureau of van de dienst infrastructuurverkeer en vervoer of van de dienst ruimtelijke ordening in principe het beste met de stad voor heeft. Mm -hmm. Dus dat je, als, dat je daarop iemand primair aanspreekt en niet op de spanning die er bestaat tussen de secretarie als ondersteuning van het bestuur, later de bestuursdienst... En de diensttakken, hm. want je werkt allemaal aan hetzelfde, alleen je hebt verschillende rollen. Hm. En als je daar het gesprek in Maar goed, uiteindelijk kan vijf. het ook
3: gaan om geld, tuurlijk. over welke wethouder scoort, welke niet. En, tuurlijk, en dat zich maar natuurlijk. Ja. En,
2: en een van de dingen die ik bijvoorbeeld in Amsterdam deed bij de bestuursdienst was dat ik uh, altijd, hè, want dinsdag was het college, dinsdag en vrijdag. En op dinsdag was dan, daar werden, was echt besluitvormend college. Vrijdag was meer thematisch. Uh, en ik koppelde dan op woensdagochtend terug aan de directeur. En dat, dat deed ik zeer open, maar met één hele harde randvoorwaarde. Jongens, als hier ooit iets van uitlekt, dan stop ik met het terugkoppelen uit het college. Dus ik heb nooit iets van uitgelekt. En, en soms kan je ook, kon je ook met, met enige humor. Uh, kon ik dan vertellen hoe tussen bepaalde wethouders uh, even een kleine uh, spanning ontstond... of hoe iemand zijn zin had proberen te krijgen en uh, dat soort dingen. Dus ook een beetje de couleur lokaal, waardoor je ook mensen als het ware in je eigen inner circle trekt. En dat zijn allemaal dingen die helpen om een positie die toch betrekkelijk diffus is. Want ja, je bent wel de hoogste ambtenaar, maar... Wat je echt kan, dat hangt in grote mate af van wat mensen jou ook gunnen. Hm. Daar zit, hè, de, natuurlijk, je bent op het moment dat je die jas aantrekt, ben je met dat gezag bekleed.
4: Ja.
2: Maar je kan het ook heel makkelijk weer te grabbel gooien Zeker. als je het uh, redelijk, uh, laat ik maar zeggen, hm. rechtlijnig en met weinig oog voor wat anderen aan belangen hebben doet.
3: Hm. Hoe waren uh, we hebben het net een beetje gehad over, al een klein beetje gehad, gaan we gaan straks nog meer doen, over politiek ambtelijke verhoudingen. Mm -hmm. uh, Amsterdam, uh, kan, je, kan je iets van een vergelijking maken tussen het Den Haag dat jij ge gewend was, uh, dus EZ, BZ, um, en Amsterdam als het ging om die, nou ja, die, dat scharnieren, dat schakelen. Ja. Amsterdam stond natuurlijk bekend als rood. Zowel ja. in het bestuur als in die ambtelijke dienst. Die had ja. geloof ik twee smaken, PvdA-diensten en CPN-diensten ja. in, de, in de periode ja. voorafgaand aan jouw periode daar. Hoe, was, hoe verschillend was dat?
2: Nou, wat, het grootste verschil is natuurlijk ook in de functie uh, dat, dat ik in Amsterdam rechtstreeks daar zat waar de politieke besluitvorming plaatsvond. Ja. Uh, en wat je wel uh, uh, zag was natuurlijk dat uh, uh, elke uh, wethouder had gewoon zijn eigen diensten die overigens per collegeperiode weer op verschillende manieren konden worden gerangschikt en dat op zich was het een modern blokkensysteem, mm -hmm. kun je zeggen. Maar uh, er, er waren natuurlijk gewoon heel veel reguliere overleggen. Duco Stadig, die uh, zag de, de Infrastructuur verkeer en vervoer, de dienstruimtelijke en het projectmanagementbureau. En, uh, en nou ja, ik bedoel, een heel mandje van dienstdagdirecteuren. Daar ging, bemoeide ik me niet tegenaan, want ik zag daar wel de resultaten van hoe dat in het college liep. Dus ik, in, in die zin was het wel heel, uh, heel anders en de, de verhoudingen waren wel uh, heel close. Ook overigens met bijvoorbeeld iemand als Frank de Graven, mm -hmm. die natuurlijk VVD-wethouder was en een, uh, waarschijnlijk PvdA-angehouwte uh, directeuren had. Mm -hmm. Maar dat, het, ik heb nooit zo gemerkt dat het... Dat het echt speelde dat ambtenaren als het ware de politieke agenda bepaalden van de wethouders. Hm. Maar ik heb natuurlijk wel in een periode in het college van BNW gezeten dat er hele sterke wethouders waren.
1: Hm. En tegelijkertijd zat je daar als gemeentesecretaris dus niet altijd tussen? Nee. tussen die in, 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 nee. Of was je nee. niet altijd wilde deel van die scharnier, zeg maar? Dat nee, wilde
2: ik ook niet. En nee. wat wij wel hadden, we hadden, behalve dat ik terugkoppelde, hadden we een soort dat heette toen het, ik geloof het, directeuroverleg... maar nu zou je het zeggen, het gemeentelijk managementteam. En daar kwamen natuurlijk wel de dingen aan de orde van... goh, dit speelt... Nou ja, ik, ik heb me heel erg bezig gehouden met uh, onder andere met de financiering... Hmm. door het Rijk van hmm. de Noord-Zuidlijn. Ah, kijk eens aan. En het Rijk wilde, wilde 1,2 miljard... nee, 2,1 miljard gulden uiteindelijk uitgeven of aan de Noord-Zuidlijn. En dat hebben we ook voor elkaar gekregen. Maar daarbij moest het mm. blijven. Nou, je ding heeft 3,2 miljard euro gekost. Ja, ja. <laughs> dus daar is de gemeente bijna aan failliet gegaan. Maar, maar is,
3: uh, als we dat dossier toch even pakken, want dat is ja, natuurlijk een... Daar hield ik me dan wel mee bezig. Ja. Want dat was
2: eigenlijk overstijgend. Mm. En dan, dan maakte ik natuurlijk wel gebruik van de kennis die er was. Maar daar... Daar bemoeide ik me dan wel heel hm? erg direct tegenaan. Maar laten we zeggen uh, de aanleg van de Piet-Hein-tunnel uh, door de stad gedaan, binnen hm. tijd en budget. Hm -hmm, ja. Daar, uh, nou, ik bedoel, ik wist dat het speelde, maar daar... Uh, het ging buiten jou. Want dat is nou, dan ja, kleiner, dat, uh, beheersbaarder? Nou, dat
3: beheer, Wat dat, maakt dat een onderwerp uh, de aandacht van de gemeentesecretaris krijgt?
2: Als het politiek heet is. Ja. Mm -hmm. Gewoon, en dat is later als SG niet anders. Als ja. het politiek heet is, moet je je er als topambtenaar mee bemoeien. En als het weer afkoelt, moet je het vooral overlaten aan degene die ervan in. zijn. Precies, ik ja. heb me bijvoorbeeld wel bezig gehouden in mijn Amsterdamse tijd... met uh, 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 laat ik zeggen, de deconfiture van uh, het hele informatiesysteem voor de sociale dienst. Mm
4: -hmm.
2: Het lukte Amsterdam maar niet om... Terwijl die uitkeringen gedecentraliseerd werden richting de stad. Amsterdam had toen 85.000 mensen die ingeschreven stonden en een uitkering ontvingen. Uh, gewoon bijstand ontvingen die door het Rijk werd betaald. En toen werd de gemeente verantwoordelijk voor de bijstandsuitkering. Mm. Mm. En toen zouden dus, die, daar kregen we wel geld voor, maar die 85.000 mensen die bijstand hadden. Toen werd het ineens veel belangrijker. Om uit te zoeken of iedereen die bijstand ontving, wel echt recht had op. Dat was 1
3: op de 10 bijna. Ja. 1 ja. Dus
2: op de 11. Ja. 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 ja, in die tijd had het Amsterdam zelfs minder inwoners dan oh, ja. ja. nu. Dus het was ja. een enorm aantal. En als je het op het inwonertal is, het al gigantisch. Maar als je het op de beroepsbevolking projecteert, ja. Ja. dan kon het bijna niet anders. Of er zaten uh, een substantieel aantal mensen tussen die ook nog andere inkomsten hadden. Ja. Wat ook later bleek.
3: Maar wat komt daar dan achter wat? vandaan? Hè? Jij, jij, jij noemde net het woord deconfituur. Dus je opdracht is uh, eigenlijk... Ah, we moeten zicht krijgen op uh, wie ontvangen die uitkeringen. En, en hebben die eigenlijk wel recht ja, op die ja, uitkeringen. Ja. En, en dat, moest natuurlijk, dat aantal moest naar beneden. Want ik neem aan dat de financiering ja. zo was ingericht. Ja, dat, dat, eh? ja.
2: En het, het belangrijkste eigenlijk was voor mij de vraag is de... Amtelijke leiding van de sociale dienst, die er toen was, mm -hmm. is die in staat om dat te doen.
4: Ja. Mm.
2: En de analyse was, dat is niet zo en mm. daar heb ik toen wel met de portefeuillehouder in het college over gesproken en gezegd van, jij moet uitkijken, want als jij niet ingrijpt, jij moet hierin ingrijpen mm. en daar kan ik jou bij steunen en daar kan de wethouder PNO en uh, de directeur PNO kunnen je daarbij helpen, maar het moet van jou uitgaan. Mm. Want als jij hier niet ingrijpt, dan wordt het, is het niet meer een antwoordprobleem maar is het een politieke probleem. Ja. En, en daarin speel je dus wel een rol. Zonder dat ik had geen rechtstreeks hiërarchische relatie. En dat was ook de positie helemaal niet die ik had. Maar ik, had, ik zag natuurlijk wel dat dat hartstikke fout ging. Hm. Nou, toen is er een tijd lang is uh, Hans Nijs, die daar, die een hele goede klus uh, had gedaan in een ander verband, die is daar directeur geweest. Die kreeg het uiteindelijk ook niet voor elkaar, maar die heeft wel weten te voorkomen. Uh, doordat hij de verstandige beslissing nam om het oude systeem in de lucht te houden, voordat het nieuwe terwijl het nieuwe geïmplementeerd werd en toen het nieuwe niet werkte, was een godlof nog het oude systeem in de lucht. Maar uiteindelijk is besloten om zeg maar naast de sociale dienst... een hele nieuwe dienst, werk en inkomen, op te zetten. Mm. En, en eigenlijk die van scratch on op te bouwen... en uh, dat uit te faseren, Maar dat was al de, de basis daarvoor is gelegd toen ik uh, gemeentesecretaris was... maar toen was ik al weg. Ja,
3: dus dat heeft Erik verder gedaan. Ja, ja. dus ja.
2: Dat, uh, dat, is, dat heb ik niet meer gedaan. Ja. Ja. Dus, maar dat, daar, die basis is wel... maar het is meer een illustratie van het feit dat je als topambtenaar... Zeker in zo'n positie, of je nou secretaris-generaal of gemeentesecretaris bent. Als iets politiek heet is, dan moet je er je mee bemoeien. Maar je moet, er ook weer niet, je moet het ook niet overnemen van je dienstdagdirecteur als gemeentesecretaris... of van je directeur-generaal ja, ja. als je secretaris-generaal bent. Dan ja. want er zijn
3: natuurlijk op enig lijn moment... zeker in het huidige tijdsgevricht, maar misschien toen, destijds ook al... zeker in de Stads Amsterdam, ik kan me ook voorstellen bij Fon, er zijn natuurlijk altijd al een x-aantal dingen politiek heet. Ja. Voor je het weet is je hele agenda reactief bepaald door incidenten of mogelijke incidenten. Ja, maar niet elk risico's. incident
2: is zo politiek heet dat het, uh, dat het een zekere bemoeienis van de ambtelijke top vergt. Ja. Als ik, ik heb ter voorbereiding op dit gesprek ook even nagedacht hoe zat dat nou toen ik SG was. Welke ja. dingen waren nou politiek ja. heet ja. Nou toen ik aantrad... 2000 was het heel simpel. De vuurwerkramp uh, in de SGD en de, uh, de brand in het hemeltje ja. in hm. vallen. Ja. Ja. Dat uh, beide zaken die waren waarbij toen de, net gebeurd. Toen, jij die waren, toen ja, ik, ik ja. trad aan, ik, volgens mij was de vuurwerkramp in juli en ik trad ja. aan 1 augustus 2000. En vuurwerkramp was een vuurwerk jaar. Nee. Nee, niet op gewoon 13 juli, volgens mij. 13 ja. juli 2000, als ik het goed heb. Oh, okay, Hij ja, was in okay. ieder geval, ja. volgens mij was het. Die en ze gebeurden dag. vlak achter elkaar, die twee. En het ja. hemeltje was uiteraard 31 december ja. 2000, ja. want ja. dat was de kerstverlichting ja. 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 die in de fik ging. Ja. Uh, dus toen ik SG werd, was de vuurwerkramp net gebeurd. En natuurlijk kwam daar uiteindelijk ook vrij snel de rol van de from-inspectie. Mm. Ja. Bij. Want hoewel uh, de VROM-inspectie een tweede lijns inspectie was, zowel voor bouw- en woningtoezicht, wat primair bij de gemeente Volendam lag, mm -hmm. als voor toezicht op gevaarlijke en ontplofbare stoffen, wat in Enschede was, waar ook de primaire verantwoordelijkheid bij de gemeente Enschede lag, mm -hmm. kwam natuurlijk VROM al heel snel in beeld. Ja. Dat is een dossier waar je dan ook als secretaris-generaal mee te maken hebt. Ja. En wat je ja. niet anders kan dan uh, omdat, er sowieso al omdat er verschillende dienstonderdelen bij betrokken zijn. De inspectie, maar ook milieu. En het natuurlijk politiek gewoon heel ingewikkeld was. En er bovendien een interdepartementale component aan zat omdat de toezicht op uh, aan munitie gelijk te stellen, stoffen, eigenlijk lag bij mm. Defensie. Yeah. Yeah. Dus dat, daar heb ik nog een hele discussie met Jan Pronk over gehad... die toen uh, meende dat hij misschien wel de vertrouwensvraag in de Kamer moest stellen... omdat het MIT heette het geloof ik toen, de militaire inlichtingen, ik weet niet zeker of het een MIT was, maar die hadden gefaald. En toen zei ik, Jan, als jij de vertrouwensvraag wil stellen, één, dat moet... Op op je eigen uh, portefeuille betrekking hebben, maar dat kan je niet doen zonder het kabinet te informeren, dus ben jij nou helemaal gek geworden. <lacht> Ik geloof zo, dat ik het zelfs letterlijk zo tegen Wel in de binnenkamer. In de maar, binnenkamer stond ja. ik. In ik, maar ik vond het echt... Ik had echt iets van, wat ben jij nou aan het doen? Mm. Ben je nou een beetje politiek de eer naar jezelf aan het trekken? Mm. Laten we het even bij de feiten houden. Dus dat, dat deed ik dan wel.
3: Maar kan je iets zeggen? Ik vind dat die vuurwerkcasus en Volendam, die dubbelslag... Ik weet dat jouw minister, Klaas de Vries, die, die stond onder grote druk toen... ja dat we... was
2: niet mijn minister. Was dat jouw minister? Nee, nee Oh, nee, nee, niet. Het was Binnenlandse Zaken. Binnenlandse Zaken. Ja,
3: daar kwam heel veel druk terecht ja. na uh, het rapport Oosting. Ja. Uh, en ja. het rapport toen over ja. het thema Ja, maar ofzo. daar, was
2: ik, dus niet, nee, uh, daar nee. was ik dus niet bij Nee, maar ik
3: bedoel, dat betekent dat dat dossier dus eigenlijk kabinetsenzagge ja, was. Ja, ja, hè?
2: Was kabinetse ja. Het was En dat, uh, dat vaak, uh, want dat heb ik later bij de bouwfraude ook gedaan, ja. was er dan een interdepartementale, hoogambtelijke groep die als het ware, want dit is wel kabinet, maar het kabinet moet wel gevoed worden. Dus dat manag je ambtelijk door een hoog
3: samenwerkingsgroep op SG-niveau? Ja, sg En
2: Bijvoorbeeld bij de Schipholbrand, idem dito met de ster. Daar ben ik ook heel erg over. de bouwfraude, wat eigenlijk het grootste was. En hoe
3: gaan die dingen? Wat is de inzet in, in dat soort groepen? Want je hebt natuurlijk aan de ene kant, laten we zeggen, de overleving van de bewindspersoon en aan de andere kant heb je uh, het uh, dit nooit meer, we moeten leren en de uh, onderste moet ja. boven. Nou ja,
2: het, het, het sterkste heb ik, uh, zeg maar, de, natuurlijk bij de bouwfraude als voorbeeld uh, was in eerste instantie gewoon die, die klokkenluider was er geweest ja. met een vuilniszak vol documenten die aan mm -hmm. een deurknop hing kan je ook zo je vraagtekens bij zetten, maar dat even terzijde. Uh, in eerste instantie weet ik nog dat ik de vraag stelde... is there something rotten in the state of Denmark... of is the state of Denmark rotten? Want dat wisten we op dat moment helemaal niet. Dus in eerste instantie wisten we ook helemaal niet hoe groot het zou worden. En dan, dan zit je dus in een positie... dan ben je nog helemaal niet toe aan het redden van de politieke huid van je minister. Dan zit je eigenlijk nog in de, in de stadium van... nou, er is iets... ...in de buitenwereld gebeurt, dat trekt heel veel aandacht... ...smeren en vetteren, omkoperij, uh, verdelen van uh, uh, opdrachten, kartelwerking... Mm. ...hoe zit het nou in elkaar? Mm. Dus daar was dat de inzet. Bij mm. de Schipholbrand was het natuurlijk toen de Onderzoeksraad voor Veiligheid... Uh, ...met zijn onderzoek begon en dan is er altijd eerst een conceptrapport... ...dat aan de kring van uh, Intimie ook ambtelijk wordt... Voorgelegd. Ja, toen ik dat onder ogen had... wist ik wel dat de positie van de minister onhoudbaar was. Mm. Uh, en, dat dus... en dat weet
3: je omdat er bepaalde soorten... Bepaalde... van bijvoeglijk naamwoorden ja, in zo'n rapporten... Ja, en dat ja. je
2: ook gewoon kan inschatten... dat uh, in dit geval de twee betrokken ambtelijke diensten... de dienst uh, justitiële inrichtingen... Uh, verantwoordelijk voor de gevangenen... en de Rijksgebouwendienst verantwoordelijk voor het gebouw... Ja. beiden als diensten zodanige... laat ik maar zeggen... dingen hadden gedaan... die misschien wel allemaal te goede trouw waren... maar waarbij elf mensen om het leven waren gekomen... en dat daarvoor... bewindspersonen de politieke verantwoordelijkheid moeten nemen. Niet omdat ze schuldig zijn... maar omdat dit zo groot is... dat je niet kan zeggen... en toen heeft het heel erg geholpen... want dat gesprek heb ik met Sibilla Dekker moeten voeren... heeft het heel erg geholpen... dat ik zelf... Als partijvoorzitter die afweging had gemaakt. Ja. Ik bedoel, ik kon uit eigen ervaring spreken hoe het voelt. Hoe onrechtvaardig het voelt. Ja. En dat het toch moet. Ja. Ja. En dat helpt. Hoe je dat moet sneuvelen. Ja, ja, natuurlijk. Ik ja. bedoel, ik was zelf ook, ik had zelf ook de conclusie getrokken. Uh, ja. ik, mijn positie is onhoudbaar. Hoewel het volstrekt onrechtvaardig is dat ik de schuld krijg van de WHO-crisis. Ja. Maar ja, dat is niet interessant.
3: Maar nou, speelt er bij dit soort dingen. Hè? Dus, uh... Affaire, onderzoek, uh, een zeer kritisch rapport en dan uh, laten we zeggen het, het onvermijdelijke zeg maar, lot van zo'n minister. Ja, uh, die speelt dus de in... enige
2: keer dat me dat is overkomen. Ja, ja. ja,
3: nou dat zullen we zo denk ik ook nog ja. uitdiepen, maar dan speelt er een soort staatsrechtelijke discussie onder fijnproevers. Uh, ga je uh, voor het debat? Ja. Ga je na het debat? Uh, laat je je wegsturen door de Kamer? Of ga je eh, niks van dat alles en zeg je, ik ga optreden in plaats van aftreden. Dat zijn allerlei smaken ja, en schaken. Zeker. Nou, en dat de... zou je allemaal bij de hand hebben ja, gehad.
0: Klopt. Ja, klopt.
2: En uh, laat, ik, laat ik zo zeggen, mijn persoonlijke opvatting is dat de koninklijke weg is, zoals Hennis dat heeft gedaan. Je gaat het debat aan met de Kamer tot en met de eerste termijn. Mm -hmm. En daarna trek je je conclusies. Mm -hmm. Maar dat kan je niet loszien van de personen van de... Mm -hmm. Dus je bent ook op dat moment om met je minister te praten over de vraag... wat is nou voor jou de beste weg? Treed je, ga je het Kamerdebat aan, wetend dat het hier ging om de dood van elf mensen. Dat mm. is toch, dat was natuurlijk bij Hennis Plasgaard ook nog wel met die ontploffende zeker, ministerie. Zeker, ja. Het ging ook over de dood van mensen. Dus je weet dat als als mensen die onder de hoede van de Rijksoverheid zijn gesteld... door een noodlottige samenloop van omstandigheden het leven laten... ja, dan is er veel geen... Veel zuurder kan het niet worden. Veel nee. zuurder kan het niet worden. Nee. Nee. En dan is er ook geen sprake meer van optreden. Nee. 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 Dat, is, ik bedoel, dat kan in sommige dossiers wel, maar niet in zo'n dossier. Ja. Dus dan is de uitkomst is absoluut zeker... Uh, van tevoren, uh, hoe je het ook went of keert, uh, die beide bewindslieden zijn verantwoordelijk. Zijn absoluut niet schuldig. Integendeel, ze waren er nog niet eens allebei toen het allemaal zo werd ingericht. Hm. Doet er allemaal niet toe, maar dit is het gegeven. Ja. Dus dat weet je. En dan, ja, dan is het ook uh, de vraag, en in dit geval was het nog ingewikkelder omdat het om twee ministers ging. Dekker en Donner. Ja. Wat willen die twee bewindslieden? En uiteindelijk zijn die... Dus Je kan, in, ook in het gesprek met Sibylle Dekker... je kan de verschillende opties... waarvoor in mijn visie... en daar ben ik ook heel helder in geweest... optreden was geen issue. De uitkomst was... Niet meer te hadden. redden. Dus niet niet nee, te moet redden.
3: Moet in de ja, samenleving. dat ja. moet. Ja.
2: Iemand, de, de, de twee meest betrokken bewindslieden moeten als... Zeg maar, dat is ooit door Joop van den Berg een zweepslag voor het ambtelijk apparaat genoemd. Het aftreden van de minister, die moeten die verantwoordelijkheid nemen. En dat is niet omdat ze schuldig zijn, maar omdat ze verantwoordelijk zijn. Dus dat was duidelijk. En dan is het uiteindelijk ja, wat, wat die twee zelf samen... Ze moesten in ieder geval ook hetzelfde doen. Ik ben uiteraard niet bij het gesprek onder vier ogen geweest tussen Dekker en Donner. Maar de uitkomst daarvan was dat ze besloten om op de ochtend voor het Kamerdebat aan te kondigen dat ze zouden aftreden. Ja.
3: Dus... Dat
1: gesprek is dan blijkbaar zo persoonlijk ja. uh, dat daar geen strategische hulp van de SG...
2: Nou ja, kijk, ja. Ik, ik kon zelf al een goede inschatting maken waar de voorkeur van Sibilla lag. Mm -hmm. uh, en ik denk dat haar voorkeur was om niet het Kamerdebat meer mm -hmm. aan te gaan. Mm -hmm. Dat weet ik, maar uiteindelijk is de afweging ja. is niet de mijne.
4: Nee,
2: nee. Je kan, die is aan hen. Ja, ja die is aan hen ja. en die hebben ze ook. En dus het, zeg maar, voor mij waren twee dingen duidelijk. De uitkomst is aftreden en jullie moeten beiden hetzelfde doen. Ja. 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 We, hebben het nu,
1: het. we hebben het nu gehad over de, de politieke consequenties ja. van, van zo'n aftreden. Ja. Wat doet dat met het departement? Nou ja, okay,
2: dat, dat was een Dan hele...
1: met het, het verlies, en je ja. moet ook weer verder.
2: Ja, en dat was natuurlijk een hele ingewikkelde, want daarna kwam Winsemius uh, even, ja. als, als tijdelijke uh, minister. En het aftreden van met name Donner had nogal een impact in CDA-kringen. Dus daar ontstond een discussie over de vraag, er zijn nu twee ministers afgetreden en nu moeten eigenlijk ook de twee... Topambtenaren die aan het hoofd staan van enerzijds de dienst justitiële inrichtingen en anderzijds uh, de Rijksgebouwdienst ook aftreden. En daar ben ik dwars voor gaan liggen. Want dat waren de twee mensen die helemaal niet op, de, op het moment dat die zaken speelden de verantwoordelijkheid mm. droegen. Dus daarvan heb ik toen en dacht, heb ik inderdaad met Winsemius. ...met is dat nogal indringend besproken... Mm. ...dat het niet zo kan zijn dat je wel een topambtenaar verantwoordelijk kan stellen... ...voor iets wat gebeurt op het moment dat hij die, die verantwoordelijkheid ook heeft. Mm -hmm. Maar als de, zijn opvolger die part nog deel heeft gehad aan hoe dat die, die uh, zeg maar penitentiaire inrichting op Schiphol gebouwd is... ...dat die zou moeten aftreden, dat kan niet. Nee.
3: Het zijn geen ministers. Het zijn geen ja, ministers. Nee. Ja, nee. Ze
2: dragen geen politieke verantwoordelijkheid, nee. maar ambtelijke verantwoordelijkheid. Nee. En Peter Jegers was, denk ik, uh, drie kwart jaar uh, directeur, of nog niet eens, een half jaar directeur van de Rijksgebouwendienst. Dus wat had hij nou in Hemelsnaam te maken met dat gebouw, dat drie wat jaar stond, daarvoor ja, ja. met een schil... Sorry. Eromheen, ...waardoor het er niet zo onvriendelijk uitzag... ...maar waardoor de doorvoer van de leidingen... ...de brand zich heel snel. Daar had hij gewoon niks. Dus waarom zou hij in godsnaam zijn functie nu op? Maar
3: op dat moment opgeven. wil zo'n minister... ...vanwege coalitie-politieke verhoudingen... Ja. ...dat er een departementaal ja. zoonoffer wordt ja. gebracht. Ja,
2: en ik heb Winssemius wel tot het punt weten te krijgen... ...was natuurlijk ook een, <laughs> een hele redelijke... ...man, maar ik heb, ik, ik heb daar echt wel uh, heel indringend over gesproken. Ja. Mm. Dat, dat, dat ja. ik, ik, ik ben dus eigenlijk gewoon voor mijn DG gaan staan. Mm. En ja. en dat is ook je rol, Dat ja. is mm. ook je rol. Ja. Mm. Dat, nou, laat ik, het, laat ik het zo zeggen. Ik zou, toen de LPF in het kabinet kwam, zou ik harder gevochten hebben... ...als een minister de eis had gesteld, uh, die DG moet weg.
3: Dus de, in de zaak van Lieshout? Ja. Ja. ja, dan en, de toenmalige SG, ik herinner me even niet wie de SG Roel, was. Roel Becker. Oh, Roel Becker.
2: Roel Becker. Ja. Ja. En ik, ik kan ja. niet precies, ik weet niet precies wat er is gewisseld, ja. dus dat zou jij ja. aan moeten vragen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik toen wel echt voor Peter Jegers ben gestaan. Ja. Hm. En dacht van ja, maar dat laat ik gewoon, dat kan het kabinet wel willen, maar dat laat ik niet zomaar, ja kijk als, als het kabinet erbij blijft dan... Kan ik ook niks meer doen, ja. maar ik ga in ja. ieder geval, en ik ben toen ook nog met Winssen en Wies mee naar Balkenende geweest. Ja. Dus ik heb het ook... Ik heb het niet Zou het voor jou
3: uiteindelijk een ja. principiële kwestie ook geworden kunnen zijn?
2: Dat had gekund, ja. maar um, ik was toen al bezig met Israël. Ah, ah ja. Dus ik ah. zou dat nooit hebben. Dat wist men nee. toen niet hoor. Ja. Ik bedoel, maar ik zat al in de sollicitatieprocedure. Dus ik had dat. Ik, ik bedoel, het is niet erg chic om te zeggen. Ik treed om principiële redenen af en vervolgens. Ja, oh, ja. Als je al een ja. nieuwe baan in je achterzak hebt. Ja, ja, dus is, ik, kan, ik kan dat niet zeggen. En bovendien heeft het niet gespeeld. Ja. Maar ik was wel. Ik, ik, wa, ik ben wel, zeg maar, als SG behoorlijk ver gegaan in... dus niet alleen om daar met wins over te praten... maar ook vervolgens om met wins mee naar de minister ja. te gaan... en daar nog een keer
3: ja. um,
2: uit te leggen. En uiteindelijk heeft het kabinet ook besloten van... nou, oké, okay. dus beide ambtenaren zijn in hun positie gebleven. Ja. Kunnen we
3: even terug naar een andere crisis? Die zich ja. meer aan het begin van jouw uh, periode als SG afspeelt... Dat is 9-11. Ja. Uh, en 9-11, nou, dat is op zichzelf al een groot crisismoment. En je moet dan zomaar even vertellen um, hoe jij dat hebt beleefd in jouw ja. rol. Ja. Maar, maar dat blijkt dan vervolgens eigenlijk ook het zijn te zijn voor de deconfituren van Paars 2. Ja. Uh, en dat, 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 dat zijn negen ja. ja. maanden in de politieke ja. geschiedenis van Nederland die uh, mensen absoluut. niet gauw zullen vergeten. Nee, absoluut. En wij zijn heel erg geïnteresseerd, ik denk ook de luisteraars uh, in van... Goh, je ziet dat drama zich dan ontrollen, ambtelijk. Je neemt aan dat je ambtelijk zelf ook verbijsterd bent... door wat er gebeurt in de publieke opinie... de opkomst van een charismatische ja. leider à la Fortuin. Ja. En, en hoe dan zo'n kabinet... Dat, en ook een premier die stevig in het zadel zat... hoe dat dan allemaal ja, implodeert. En hoe je je ja. daartoe verhoudt. Kan je ja. ons een beetje meenemen ja. in die
2: periode? Ja. Nou, eerst maar even ja. over 9-11 zelf... Er uh, zit uh, uh, zes uur tijdverschil uh, uh, tussen New York en uh, uh, Den Haag. Oh, Amsterdam ook, maar Den Haag. Uh, dus uh, op het moment dat dat eerste vliegtuig in de toren vloog, was het denk ik hier drie uur middags. Zoiets. Zoiets. Ja. Uh, en dat was eigenlijk nog niet het moment, dat heb ik later uh, eigenlijk pas gehoord. De, de mensen die dat eigenlijk op het moment zelf hoorden, waren de chauffeurs die beneden in de wachtruimte zaten, de, van de dienstauto's... gewoon te wachten totdat iemand mm -hmm. weer moest rijden... en die daar de televisie hadden aanstaan. Mm. Die hoorden het als eerste en die, zoals mijn chauffeur later zei... die durfde niet boven, zo noemden ze dat, boven te bellen...
4: Mm.
2: van er is iets bijzonders gebeurd. Mm. Toen de tweede vliegtuig in de, de, de torens vloog... toen... Kwam dat, ik weet niet langs welke weg, wel al naar boven? Mm. Dat was denk ik een uur later ja, sims, ongeveer. Ja. Om een uur of vier of net voor vieren. En ik weet dat er toen iemand van bureau SG, een van mijn mensen, kwam en die zei: Er is iets vreselijks uh, aan de hand. En ik had uiteraard, zoals alle topambtenaren, een televisie die altijd op teletext stond. En ik keek naar teletext en ik zag dat en ik zette de televisie aan. En mijn ambtenaren die verzamelden zich in mijn kamer en wij keken echt een grote verbijstering. Ik had om vier uur een afspraak voor een vergadering bij Binnenlandse Zaken. Vraag me niet waar het over ging, ik zou het niet meer weten. Dus ik ging daarheen plichtsgetrouw. En ik zat daar, we hadden dus, laten we zeggen, vijf of tien minuten daarvoor hadden we die vliegtuigen in die tweede toren zien vliegen... en alles wat daar aan beelden bij kwam. En ik zat daar en wij begonnen met een agenda. En ik dacht, wat doe ik hier nou eigenlijk? Dus na nou misschien tien minuten, een kwartier, langer zal het niet hebben geduurd... zei ik, jongens, ik weet niet hoe het met jullie vergaat, maar dit is er aan de hand. Nou, dat bleken de meesten ook wel te hebben gehoord. En ik wil bij mijn mensen zijn. Ik wil gewoon niet hier meer zitten. Ik... Ik, ik heb, ik, mijn hoofd is er niet bij en ik kan me niet voorstellen dat op dit moment iedereen dit nog een goed, uh, goed moment vindt om door te vergaderen. Dus laten we ermee ophouden. Dus ik ben weer teruggewandeld naar film. En uh, ben toen uh, heb ik nog een stukje televisie gekeken en op een gegeven moment dacht ik van goh, uh, wat zou, hoe zou Jan Ponk dat vinden? Want die was toen minister, hoe zou de minister dat vinden? Uh, en toen ben ik naar zijn secretariaat gelopen want ik dacht ja ik wil toch even horen en, en, en hoezo, hoe gaat het kabinet hierop reageren want dat is natuurlijk iets wat altijd wel in je achterhoofd zit en ik ben toen naar het secretariaat gelopen en ik vroeg van goh is de minister te spreken en ik was ook al naar Johan Remkes gelopen maar die zat in een, in een grote vergadering dus ik dacht die moet ik even niets door is de minister te spreken toen zei zijn secretaris, ja die zit op zijn kamer uh, dus ik ik mocht al binnenlopen, dus ik deed de deur open, want hij is alleen. Dus en, ik, ik, en, en daar zat Jan, Konk, met natuurlijk net zoveel emoties als ik zelf ook had. En ik zei tegen hem van, goh, komt het kabinet niet bij elkaar? En toen keek hij me aan, toen zei hij, dat vind jij dus ook. Ik zei, ja, ja, volgens mij moet Kok een verklaring op televisie geven. Dit is, dit is zo groot, dit... En toen zei hij, ja, euh, ik heb daar al met Wim over gepraat. Dat vond ik wel eigenlijk Dim wel. Wim Kok. Kok. Dat vond ik eigenlijk wel grappig. Dat, ik kende Jan natuurlijk uit het Dus mm -hmm. Jan en ik hadden natuurlijk wel, ik bedoel, we kennen elkaar eens denken ook wel. Mm -hmm. uh, dus het was niet zo raar dat we hetzelfde dachten op dat moment. Maar hij zei, ik heb daar met uh, Wim over gepraat. Maar die vindt dat hij eerst een verklaring in de Kamer moet uh, afleggen. En dat is pas morgen. Ik zei, nou, dat is te laat. Dat. En toen zei hij, ja, die hebt gelijk, ik ga Wim nog een keer bellen. En dat heeft hij toen ook gedaan. En nou, ik, ik was in die kamer, dus uiteindelijk besloot Kok... het lijkt toch verstandig dat we de ministerraad bij elkaar roepen. En omdat dit zo uitzonderlijk is, dit is geen gewone ministerraad... ...vraag ik aan elke minister om één ambtenaar mee te nemen. Dus toen ben ik met Jan meegegaan naar de Trevenzaal. Dat is ook de enige keer dat ik in de Trevenzaal aan tafel heb gezeten... ...waar het hele kabinet om tafel zat. En toen uh, is eigenlijk uh, ja, de verklaring die Wim Kok daarna... ...volgens mij om acht uur in het heeft Wat was gegeven, de sfeer? Voordrijd. Wat was
3: de discussie? Waar heeft een kabinet het op zo'n Nou,
2: eigenlijk hadden? over wat moeten wij nu... Wat kunnen wij nu vanuit Nederland zeggen, eh, waarin we woorden geven aan, aan de totale onderhutsing van, van iedereen in dit land? Waarbij, eh, op dat moment, ik had stel, zelf heel sterk het gevoel, en dat zei ik ook toen ik er met Jan over sprak daarvoor. Maar ja, kok is toch, op zo'n moment kijkt een land naar zijn leider. En. De politiek leider van een land is de minister-president. En als er zoiets groots gebeurt... dan moet de minister-president daar iets over zeggen. Die moet woorden geven aan het gevoel mm. dat in de bevolking leeft. En ik kon mij niet voorstellen dat het iets anders zou zijn... dan uh, de, dezelfde onthutsing die ik in het departement en daarbuiten en met iedereen zag. En dus eigenlijk ging de discussie in het kabinet vooral over de vraag... Wat kan Kok nou wel zeggen en wat kan hij niet zeggen? En hij moet zich niet Hij moet eigenlijk zich beperken. En Wim Kok was daar heel goed in. Die, die kon ook heel goed van alle inbrengen die hij rond de tafel kreeg. die natuurlijk alleen maar van de polit politici kwamen. Hè? Ik bedoel, wij zaten daar ambtelijk uh, naast onze bewindspersoon. maar wij hadden geen rol in die dialoog. En uiteindelijk oefende hij dan wat hij ongeveer zou gaan zeggen en vervolgens. Sprak hij dat mm. ook nog dus achter ja. Want daar, daar zat één
3: belangrijk politiek geopolitiek punt in die, in die eerste verklaring van Kok. Dat was toch een soort aansporing aan Amerika om gematigd uh, ja, te ja, reageren. Ja, ja. ja, want er was
2: Er was eigenlijk wel. Want het, het was natuurlijk. De, ook in Nederland begonnen de spanningen wel op te lopen. En de angst was ja. natuurlijk wel. Een, Beetje dat, uh, ja, dat Amerika met zijn enorme militaire macht zou uh, terugslaan. Maar dat was dus wel echt een politieke.
3: Dat was niet controversieel dat nee. hij dat erin stopte? Nee, nee. dat ja. was niet controversieel. Ja. Nee, ja. totaal niet. Ja. Nee,
2: nee, dat was eigenlijk. Uh, het, het was meer van nou, wij, wij, wij moeten ook terughoudend zijn. Ja. Maar we moeten vooral woorden geven aan de onthutsing. En ja. we moeten vooral recht doen. en... Ja, ik heb die verklaring daarna nooit meer nagelezen, dus ja. ik, weet ook niet, ik weet alleen maar wel dat het gewoon goed was dat het ja. zo liep. En dat het ook de Kamer heeft in het debat, wat de volgende dag voerde, helemaal niet gezegd van dat had u niet moeten doen. Ja, nee. En jij bent jij
3: ben niet... Uh, want op diezelfde avond speelde toen dat er, uh, laten we zeggen, ik dacht uh, jongeren van Marokkaanse origine...
2: Ja, een gingen vieren. Of etcetera. het waar is, weet ik niet. Maar dat werd een heel
3: ding gelijk, ja, hè? Ja. Er begon ja. Het, hè? Dat, Toen, dat was een soort, ja, een soort taste of things to come. Dus dat, ja. Dat, dat nou, dat issue. was er
2: natuurlijk eigenlijk al: een debat ja, ja. over de multiculturele samenleving ja. die mislukt was. Ja. en. Paul en dat was, was al ja, ja, een hele Bolkestein, dus het, ja. het, die onderstroom was er al. Ja. En het, uh, ja, het, het culmineerde natuurlijk uiteindelijk in 6 mei 2002. Ja. Toen uh, Pim Fortuyn werd vermoord ja. en uh, zeg maar als verklaring werd gegeven, de kogel kwam van links. Ja. Ja. En dat was, ja, dat was voor mij ook... Ik, heb toen die, die, ik, weet, ik, ik was in Haarlem bij uh, de Rijksgebouwendienst uh, geweest. En ik weet dat ik uh, het daardoor, want normaal was ik veel later thuis dan zes uur, maar omdat ik in Haarlem zat... Was ik voor zessen hier thuis en ik weet, we hadden gewoon de radio aan staan en dat ik denk twee minuten over zes de moord op Wim Pim hmm. Fortuyn werd gemaakt en nou, dat was wel chockerend, dat vond ik echt. Dat, ik was echt absoluut verbijsterd daardoor. En ik, ik had al grote bedenkingen tegen toen met dat taartincident. Dat, dat, ja. Ik bedoel, je kan het hartgrondig met iemand oneens zijn. maar je gaat niet, je benadert niet iemand in persoon op zo'n bedreigende manier. Maar wat ik natuurlijk helemaal totaal niet had kunnen voorzien. was hoe fel de reactie en hoe anti-links. Anti de reactie was dat Ad ja. Melkert de gordijnen uh, moest ja. dichtdoen. En dat de politie van Den Haag de grootst mogelijke moeite had om het Binnenhof te beschermen tegen de mensen die woedend waren. En op zich, natuurlijk, waren ze terecht woedend, want Fortuin had zich in, in die periode, eerst met Leefbaar Rotterdam en vervolgens in de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei, geloof ik, ...opgeworpen als, uh, 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 laten we zeggen, de vertolking van toch de enorme onderstroom van onvrede die, die zich had opgehoopt. En als je natuurlijk met een koel cool oog kijkt... Dat, dat, ik heb lang in, in een ander deel van Amsterdam-Noord uh, gewoond, waar ik de wijk heb zien verkleuren... Hm. En waarvan je kan zeggen, en dat heeft niet alleen met immigranten te maken... dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met het feit dat, dat begeleid wonen... en die mensen komen ook allemaal in sociale huurwoningen terecht. Mm -hmm. Dus het zijn, uh, laat ik zeggen, het, het gevoel van een groeiende tweedeling... Was, begon toen al vorm te krijgen en, en richtte zich eigenlijk met name... tegen, uh, denk ik, uh, de allochtonen met een... Later is dat heel erg toegespitst op Marokkaan. Maar toen was het nog breder. Ik zei altijd, je moet in een grote stad wonen om het verschil te kunnen zien. De meeste mensen scheren dat overeen kan, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. In ja. culturele zin niet. Maar goed, dus dat speelde toen. en Dat kwam toen natuurlijk op een geweldige manier tot uiting.
3: Maar, en, maar als ik het dan zo zeg, hè, laten we dan even... We hadden het over 9/11, we hadden het over 6 ja. mei en ja. ons interesseert ook heel erg de periode daartussen. Ja. In die periode daartussen waren jullie als SG bezig met verkenningen, ja. uh, het ja. grote project van Wim Kuiken zullen we maar zeggen. Ja. Ja. Uh, en dat, dat was eigenlijk voor een soort paars 3 achtige toekomst. Ja, dat je was kunnen het zeggen. ook. Dat ja. was het ook. En
2: ik herinner uh, ook wel. Dus, ja. 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 ik, ik denk. Uh, ik weet wel. Dat, later heb ik die les meegenomen, daar kom ik nog wel op, bij het referendum over de Europese Grondwet. Maar ik weet wel dat ik toen wel een, het gevoel had van, zijn we nou wel met de goede dingen bezig? Maar toch ook, dat was zo'n trein die reed. Mm -hmm. En ja, dat, de dijkstal, die leefde toen nog. Mm. En nou ja, die, er waren allerlei verkenningen en de, ja, er zou een paar's drie komen. En dat was eigenlijk wel, achteraf gezien, enorm aanmatigend en totaal verkeerd lezen van wat er echt in de samenleving aan onderstroom mm -hmm. aan de hand was. En dat, dat, dat heeft, hebben we politiek niet gezien, dat hebben we als SG's jo, niet, niet gezien. Nee. Nee. Hoe denk je dat dat kan? Kijk, nu
3: met terugkijken is niet. het allemaal van hoe kunnen ze dat niet hebben gezien, maar hoe verklaar je, als jij zelf teruggaat, wat maakt er nou dat die signalen die er toch wel degelijk waren, maar soms heel subtiel of verdekt, et cetera, dat dat toch duurde, een tijd duurde voordat het, het Haagse systeem de penetreerde? De afstand
2: tussen het Haagse systeem, ik, en dat bedoel ik niet vervelend, nee. maar tussen de systeemwereld van de departementen en, en de bevolking met een groep mensen waar ik zelf ook toe hoor. Ik ben een sociale stijger, maar wel een met een voltooide universitaire opleiding en met alle kansen. Ja. Die ik ook zelf gegrepen heb. Dat doet het allemaal niet toe. Maar ik ben wel uit mijn milieu gegroeid. Ja. En maar ja, wel wonend, dat is...
3: als burger wonend in Noord. Ja. Waar het zich voltrekt. Hè? Ja,
2: ja. En... maar het, als je, uh, laat ik zeggen, SG bent... en elke ochtend staat de dienstauto om vijf over zeven hm. voor de deur... om jou naar Den Haag te brengen... en die levert jou gemiddeld gesproken op zijn vroegst... om half acht s'avonds en vaker ook nog voorbij middernacht weer af...
3: Dat maakt het niet, uit dat
2: maakt het niet zo heel <laughs> veel uit waar je hoort. Dus ik denk dat, dat 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 hebben we gewoon niet gezien. Hm. Niet alleen hm. wij als SG's niet, ook de DG's niet. En uh, je, je zou eigenlijk kunnen zeggen misschien, uh, laat ik zeggen, ministeries van Sociale Zaken met hun contacten met DIVOZA en dat soort dingen hadden misschien nog wel meer in handen om het te zien. Maar die zagen het ook niet. Ja. Later, toen uh, het referendum over de Europese grondwet uh, 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 zeg maar, uh, uh, aan de orde was, heb ik mij als, gewoon als lid van het SG-beraad, zoals het uh. toen nog heette, nu heet het SG-overleg, wel heel sterk gemaakt dat het kabinet wel een duidelijk standpunt uh. had. Uh, en ik heb gezegd, je moet die Europese grondwet durven verdedigen, ook in politieke zin, dat, die strijd heb ik voor. Dat, uh, dat, dat advies van mij... Nou binnen
3: het SG-beraad?
2: Ja, binnen nee. het SG-overleg en ook uh, in, in overleg met Buza. Want dat was natuurlijk de trek. Hè? Maar het kabinet koos duidelijk van nee, dit is een referendum. En uh, dat referendum, daar moeten, dat, die vraag die moeten wij aan de bevolking voorleggen. Huh. En toen ze uiteindelijk zagen dat het de verkeerde kant op ging, was het te laat. Huh. Dus toen, laat ik zeggen, toen had ik wel zelf heel duidelijk, misschien ook wel gebaseerd op die eerdere... Uh, ervaring, het gevoel van ja maar wacht even, jullie denken dat het wel goed komt, maar het komt vast niet goed want diezelfde mechanismen die uiteindelijk de LPF in het zadel hebben geholpen die spelen nog steeds en natuurlijk nadat de LPF uit het kabinet gecrashed was uh, en uh, via Wouter Bos de Partij van de Arbeid zoals later met Diederik ook tot een wonderbaarlijke wederopstanding kwam, leek het alsof het weg was. Maar het was natuurlijk niet weg. Ja. En het kwam opnieuw tot uiting, maar toen... in het uh, stemgedrag. Tijdens het referendum over de Europese ja, 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 ja. Ik bedoel dus Het was er nog wel steeds, maar... op het moment tussen 9-11 en 6 mei 2002... hebben we het niet in die mate gezien. Ik weet wel zelf... dat ik niet zo heel erg geïnspireerd werd door... Uh, laat ik zeggen, alle uh, voorbereidende manoeuvres over Paars 3. Hm. Dus ergens, als ik daar nu naar terugkijk, had ik wel het gevoel, doen we wel de goede dingen. Maar dat heb ik ook niet gearticuleerd. Ja. Dus je zat op een rijdende trein en die reed over een spoor. En we hadden helemaal niet in de gaten dat er daarnaast een trein een hele andere afslag ja. aan het nemen was. Ja.
1: Want iets, iets later, Balkanende 1. Ja. Um, dan heb je opeens ook een hele andere lichting politici. Ook, ja. Eh, nou, dat het hadden wij. Ja, precies. Eh, was er toen binnen het SG-beraad een soort besef van, oh, misschien zijn de tijden toch veranderd en we eh, nou, ja, gaan ik, nu andere mensen dienen.
2: Toen, toen uh, zulke heftige reacties kwamen na de moord op. Kim Fortuyn, en uh, bij de verkiezingen op 25 mei, de LPF met 24 zetels, als ik het goed heb. Ik dacht: 24, vrienden, zoiets, ja. 24 ja, ja. zetels in de Kamer kwam. En het ook volstrekt duidelijk was dat uh, er een kabinet zou komen en moeten komen waarvan de LPF deel uitmaakte. Ik bedoel, die analyse, die, daar had je niet eens heel groot politiek uh, vernuft voor nodig om dat te begrijpen. Toen heb ik wel, uh, toen duidelijk was dat, dat kabinet uh, VVD, CDA, LPF er zou komen. Dus niet een gedoogd kabinet, maar gewoon echte LPF met ministers in het kabinet. En ik als SG uh, de melding kreeg dat ik met Henk Kamp een gesprek moest voeren. Toen heb ik wel zelf bij Henk, voordat hij nog bij de koningin toen nog geweest was om ja te zeggen, formeel ja te zeggen... Tegen het ministerschap heb ik wel tegen Henk gezegd, Henk, uh, voordat wij beginnen aan de dossiers die bij Front spelen en die ingewikkeld zijn, wil ik gewoon één ander punt op tafel leggen aan het begin van dit gesprek. Jij weet, en ik weet, dat ik geprofileerd Partij van de Arbeid ben. Ik ben niet blind voor de verkiezingsuitslag. Ik weet dat ik nu hoor tot een stroming die uh, gewoon de, het vertrouwen en de gunst van, het, uh, van de bevolking heeft verspeeld. En als het voor jou, of voor het kabinet, maar als het voor jou dus een probleem is, dat ik die politieke kleur heb, dan moet je dat nu zeggen, want dan weet ik gewoon wat mij te doen staat en dan stap ik opzij. Dan leg ik mijn functie neer. En toen zei Henk, dat was eigenlijk wel heel erg mooi, Henk keek mij strak aan zoals hij dat... Zegt, strak ik vind het belangrijk dat mijn SG politiek gevoel heeft. De Partij van de Arbeid is voor mij niet besmet. En ik beoordeel mensen altijd op hun daden. Nou, dacht ik, oké, okay, met deze minister kan ik wel verder. Dat was ja. eigenlijk wel heel... Uh, voor mij was het natuurlijk geweldige opduchting. Ja. Maar ik vond dat ik dat punt gewoon aan het begin van het gesprek op tafel moest leggen. Zeker. En dat dat ook ja. hoort bij je rol. Want als, als de constellatie zo is veranderd... dan is het, kan het legitiem zijn dat de minister zegt... Ja, sorry, maar... Uh, Weliswaar ken ik je niet en ik vind je ook niet op voorhand onbetrouwbaar, maar jij bent te veel een political liability. Dus daar, maar dat had hij helemaal niet. Ja. Dat had hij helemaal niet. En dat is wel bijzonder. Zeker. Ja. En dat betekent ja, gewoon. dat, ook, dat hoor. bijzonder was? Nou, het het teken, ik heb hem later natuurlijk ja. ook wel beter leren kennen als hm. minister. En, en uh, Henk Kamp is iemand die heel erg recht door zee is. Hm. Dat is echt. Uh, uh, ik, ik, en dat meen ik oprecht. Henk is de beste minister met wie ik ooit gewerkt heb. Ja, en, kan je dat
3: en, Wat zoek jij en, dan in de minister?
2: Um, hij heeft een heel sterk en scherp gevoel voor uh, wat de ministeriële verantwoordelijkheid is. Uh, hij is ook iemand, uh, toen hij net minister was, uh, ontstond er een geweldig probleem met de huursubsidie. Hmm. Uh, wat ook wel voor een deel, uh, uh, laat ik zeggen, wortelde in hoe het... Amtelijk was geregeld en hij zou voor naar de Kamer toe, nam hij gewoon de volledige politieke verantwoordelijkheid. Maar tegelijkertijd was hij scherp als een is. Hm? als het ging om hoe je dan dat probleem weer oploste. Hij zei, ik weet dat we daar aan tafel zaten en met hem dat hele uh, probleem bespraken over die uh, huursubsidie. En dat een van de mensen die daar rechtstreeks verantwoordelijk voor was... een beetje begon te duiken. En toen zei hij, en dat zal ik ook nooit vergeten... Nee, jij hebt je DG en je SG niet in de gelegenheid gesteld... om hun ambtelijke verantwoordelijkheid waar te nemen. Er is een informatieplicht van jou aan de mensen... die hmm. hoger op in de ambtenarij daarvoor verantwoordelijk zijn. En Henk was natuurlijk als... ...in zijn loopbaan afkomstig uit de field. En dat had hij dus heel sterk mee. En, en ja, het is ook iemand met een enorme gevoel voor... ...a, ah, kennis van dossiers, maar ook een, een neus voor waar de politieke snacks zaten erin. Dat kon hij heel goed. En, en ja, ook met... ...en dat vind ik ook bijzonder, ook later toen ik hem... ...heb gevolgd op afstand omdat ik al niet meer in het Haagse werkte. Uh, hij is oprecht iemand die ook wil weten hoe een dossier in elkaar zit. En ook de moeite neemt om daar met de mensen over te praten die daaraan werken. En dan doorvraagt de FIJOT, inspecteur, ja, 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 ja. die dan uh, hier komt. Ja, dus dat, weer komt. Dus dat, ja, wel een bijzondere, bijzondere minister, goede ja. minister. Maar dat was dus het begin van... Een, uh, laat ik maar zeggen van het kabinet met de LPF erin en, en waarbij mijn politieke kleur, hoewel ik al in 91 was afgetreden, het was inmiddels 2006, ja. dus uh, ik was al 15 jaar niet meer politiek actief. Ik deed ook niks meer in de Partij van de Arbeid, maar ik was natuurlijk wel... Tuurlijk, je brand en was nogal... Mijn de brand dag. was PvdA, ja. ja. dus ja. 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 En daar, daar, daar wilde ik niet omheen, want dat hoort vind ik ook bij ambtelijke verantwoordelijkheid, dat je... In ieder geval zelf de inschatting maakt. Hoe zit dat? En ben ik voor de minister een asset of een liability? En als ik een liability ben, dan moet ik weg. Ja. Dan moet ik echt opzij stappen. Ja. Want ik weet ook dat toen ik Henk introduceerde in het ministerie. Toen hij zijn eerste dag als minister, 23 juli 2002, als minister kwam. Toen, nou, in, de, in die grote hal, honderd ambtenaren, En toen, ik heet hem welkom en ik zei... Uh, uh, minister Kamp, u kunt er op rekening mee houden... dat al deze mensen hier het, hun uiterste best zullen doen... om uw politieke agenda te realiseren. En later zei mensen tegen mij... dat was wel een statement wat je daar gaf. Mm. Natuurlijk was het dat, want daarvoor was pronk minister van Milieu. En ja, nou, en, 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 en het uh, departement moest ontpronken. Uh, ja. Nou ja,
3: en moest... Nou ja.
2: Ik vond dat ik het signaal ja. moest afgeven, ook ja. aan mijn eigen apparaat... Ja. Ja. Luister vrienden, er waait een andere politieke wind. Ja. Ja. En wij als linksdepartement, want zo stonden ja. we natuurlijk ja. bekend. Ja, zelfs. Van stonden jullie zo ja, bekend. Precies. Ja. Wij als linksdepartement zullen toch deze minister van dit kabinet in staat moeten ja. stellen om hun politieke agenda waar te maken.
1: En ook vrij... Uh, technocratisch qua departement. Hij uh, veel, veel techniek, veel grote projecten, veel langdurige projecten. Ja. Um, die je als minister misschien niet begint, maar ja. alleen. Ja. Um, hoe hou je dat dan vol om ambtelijk responsief te blijven naar de minister? Terwijl er zoveel ja. gebeurt over lange... Met lange lijnen. Ja,
2: lange lijnen. Dat zat natuurlijk vooral in ruimtelijke ordening hm. en wonen. Ja. En hm. minder in milieu. Ja. Ja. Bij milieu ja. speelde ja. natuurlijk ook heel Issues. veel. En, ja. Ja. en hm. zeg maar, het linkse imago van het departement zat in de milieu. Hm. Zat niet in... Hm. Ja, we, we, we gingen natuurlijk de vijfde nota. Uh, die die, die uh, pronk nog zeg maar in concept voor de kamercommissie had uh, gebracht die uh, moest natuurlijk worden uh, bijgesteld uh, de, maar mm -hmm. ja dat daar het kabinet struikelen niet over ruimtelijk ordeningsnota ze nee. struikelen zelfs niet over uh, de woningbouw want ja. daar zijn anderen mm -hmm. die daar de beslissingen uh, over hè. de vergunningen worden niet afgegeven door het departement Milieu is natuurlijk een heel ander en yes. er zat natuurlijk ja. ook wel in het directoraat-generaal milieu zat ook wel een behoorlijke ideologische component. Overigens niet ten onrechte als je nu kijkt. Zeker, laat ik ja. zeggen, maar het was een het groene club af... zeg maar. Het was een groene club ja. 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 en dat was even in 2002 niet de uh, dominante uh, stroom in de politiek ja. en in de bevolking. Ja. En dat, ik, ik denk ja. dat dat nu iets anders ligt, hoewel ook nu moet je uitkijken dat je met... Maar is dan, laten we zeggen,
3: één speech in het verwelkomen van de minister ook genoeg? Om... Nee, natuurlijk Want nee. maar, maar heb je daarna nog nee. andere dingen gedaan of moeten doen? Om nou, toch... ik, uh,
2: Pieter van Geel werd toen staatssecretaris yes. voor Milieu. En Pieter, ik, ik heb nog steeds contact met Pieter. Pieter is een... Uh, het voordeel van Pieter was dat hij natuurlijk al gedeputeerde was geweest hm. in, in Noord-Brabant. En ook die milieuportefeuille had en... Ja, die was heel best in staat om, en ook politiek handig genoeg om te zorgen dat, uh, laat ik zeggen, uh, het directoraat-generaal-milieu, waar overigens ook Hans van der Vlisten, ook een, een milieugedeputeerde uit Zuid-Holland, de DG was en die ook wel gepokt en gemazzeld was in het politieke hmm. handwerk. Dus daar maakte ik me niet zoveel zorgen hmm. over, die twee die... En voor zover dat nodig was, spraken we daar in de bestuursraad wel over, maar dat was daar wel in vertrouwde handen. Dus dat was eigenlijk het probleem. Het ging er mij meer om dat ik in het openbaar op het departement tegen mijn mensen wilde zeggen: wij realiseren ons dat de politieke agenda echt heel duidelijk verschoven is. En wij als ambtenaren, dus onze professionaliteit om daar mee te gaan. Dat is natuurlijk wel. Dat is eigenlijk het kenmerk natuurlijk. In die zin is het amper apparaat neutraal.
3: Ja. ja die zin Volgens mij is dat een heel mooie slotzin. Wij hebben nog een miljoen we... vragen, maar het is gewoon half één. Over of bijna half één. Ja, ja want uh, tijdens... er is nog heel veel te bespreken. Ja. Maar uh, je ja, geeft, uh, ja. nou, ik denk dat de, de, de kijker straks heel goed bediend is. Met uh, ook vooral de, de casuïstiek die je hebt uitgekleed, ja. zeg maar. Ja. En, en heel veel gezegd over uh, nou ja, het vak dat je uh, toen hebt uitgevoerd. Ja. Dus ontzettend veel dank. Bij, um, Mijn hart bij... ligt er nog steeds je. Ja, dat ja, merk ik ook. Ja, ja. Dat is heel grappig ja, om te ja, zien. Dat, dat,
2: dat, uh, dat, uh, dat ja. blijft.
0: Wilt u op de hoogte blijven van deze podcastserie? Abonneer u dan op dit kanaal. Wilt u meer weten? Bezoek onze website www.detopkijktom.nl Bedankt voor het luisteren.